0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle der FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, Deezer und iTunes oder hört euch die Folge an am Artikelplayer am oberen Rand jeder Rolling Stone Seite. Auf die heutige Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, weil sie mein Lieblingskinojahr behandelt, nämlich 1984. Schon in der Recherche ist mir von jeder Seite, jeder Lexikonseite, die ich angeguckt habe, entgegengesprungen. Das ist das große Film ja der Fantasy gewesen, was auch stimmt. Noch mehr als mein zweites Film 1982. Ich habe mir dementsprechend viele Fantasy-Filme und Science-Technic-Filme rausgesucht. Arne Willanda wird versuchen, mit realistischen Filmen dagegen zu halten. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Wir fangen jetzt mal an mit einem Film und einem Song, den ihr auch alle kennt. <Musik> Das war ähm, Ray Parker Jr. mit dem Titelsong zu Ghostbusters. Der Song heißt auch Ghostbusters. Lustigerweise, Fun Fact, ähm, hatte das One-Hit-Wonder Ray Parker Jr. nicht so wirklich viel davon, weil er kurz danach, nachdem er diese Nummer 1 gelandet hat, von Huey Lewis verklagt wurde. Ähm, mit dem Vorwurf, dass er sich zumindest, was äh, die Baseline angeht, doch sehr offensiv, was ich auch finde, bei. Hugh Lewis bedient hat. Das Ganze wurde dann leider nicht öffentlich, sondern außergerichtlich geeinigt mit so einer unbekannten Summe. Tja, das wurde auf Ray Parker Jr. auch noch draufgehauen, der arme Kerl. Aber das Besondere an dem Film Ghostbusters ist vielleicht weniger für mich jetzt ähm, das komische Potenzial des Films oder die tolle Idee, dass diese äh, Männer da mit ihren äh, Tornistern rumlaufen und die Geister aussaugen, sondern weil wir ja im Rahmen dieser Sendung und auch sonst vor Dingen auch gerne über die Großstädte gesprochen haben, in denen es in diesen Filmen geht, ist für mich vor allen Dingen, auch wenn es jetzt ein Klischee berührt, der Hauptdarsteller, die Stadt New York so besonders. Also wir werden ja später unter anderem auch noch über Beverly Hills kommen sprechen in Los Angeles oder Police Academy, aber ich finde, dass Ghostbusters tatsächlich auch ein ganz toller New York-Film der 80er Jahre gewesen ist, weil er halt diese Manhattan zeigt, dass extrem schmutzig ist, also sozusagen von den Ghostbusters auch aufgeräumt werden muss, nicht nur die Geister weggesorgt, sondern alles weggesorgt werden muss. Es ist ein sehr... Unangenehm anzusehen, da Times Square, so ein klassischer Fasch von Scorsese Times Square. Man sieht in einer Einstellung auch Ron Jeremy rumstehen. Einige kennen den vielleicht. Das ist ja ein ganz bekannter Pornodarsteller der 70er. Er trug den Spitznamen Hedgehog, weil er sich einrollen konnte und selbst befriedigen konnte. Er hat sehr behaart gewesen und klein, sah also auch aus wie ein Igel. Den sieht man dort drin, aus. so eine typische Times Square. Gestalt. Das Ganze wird ja noch weiter äh, gesponnen im zweiten, nicht so gelungenen Ghostbusters-Film, wo es die Ghostbusters ja so einen ganzen Müllfluss äh, aufsaugen müssen. Also als New York-Film ist der, äh, ist der einfach sehr treffend. Und was ich, ich muss, als ich den nochmal gesehen habe, daran denken, welche tolle Wirkungen für die New Yorker an sich der äh, Spider-Man-Film von Sam Raimi hatte da ähm, besteht ja Spider-Man irgendwie auch so ein Abenteuer auf der auf der Manhattan Bridge oder Brooklyn Bridge und dann wird er unterstützt von den New Yorkern und die rufen dann irgendwie ihm zu äh, und rufen auch den, den Bösewicht entgegen. ihr kriegt New York niemals unter und das war nach 9-11, der Film ist ja von 2002 gewesen auch nochmal so ein Mood Statement gewesen dass diese Stadt einfach äh, nicht fertig gemacht werden kann und das ist so ein positives Feeling, das für mich auch Ghostbusters äh, vertreten hat.
1: Hm, ja, Ghostbusters das haben wir damals nicht begriffen den Subtext, äh, New York-Film haben wir nicht darin gesehen. Überhaupt ich kann mich nicht. noch daran erinnern, äh, war 13 Jahre alt, <lacht> ähm, habe die, diesen Film aber zunächst auch nicht im Kino gesehen, bald gab es dann aber ein VHS-Video und das war einer der Filme, die immer ausgeliehen wurden von Freunden von Klassenkameraden. Man hat Ghostbusters gesehen. Also wäre gar nicht einfach gewesen ins Kino zu kommen. Wer mir wohl gelungen, habe auch oft geschummelt. Übrigens bei einem Film, über den wir gleich sprechen, Abwärts, auch im Jahr 84. Da bin ich ins Kino gekommen und da saßen gar nicht viele Leute und wenn nicht viele Leute an der Kasse standen, dann war es natürlich umso schwerer hineinzukommen. Abwärts war ein Film ab 16. Ghostbusters müsste aber ab 14 oder sogar ab 12. Ja, so gewesen sein. Also, ein typischer Jugend, ja, sogar Kinderfilm. Aber achten
0: da die Kinobetreiber drauf, weil, also, ich, kann mir ja, immer, kann mir immer, immer nie vor, also, es ist das so polizeilich vorgegeben, dass ja. sie sich immer hinhängen müssen, Achtung, abwärts, ist ja. um 16, weil, denn ich normalerweise ja. als Kinobetreiber gesagt, ach Gott, Georg, das kann nicht so schlimm sein. Mhm.
1: Ja, aber, also das war natürlich eigentlich die Vorschrift und, ähm, sie hätten aus, einen Ausweis, fordern können. Ne? Und wenn man äh, wenn man also etwa so, so aussah bei einem Film, ab 16 immer die James-Bond-Filme, glaube ich, als wäre man 14 oder 15, als wollte man schummeln, dann wurde mancher nach einem Ausweis gefragt. Und dann war es vorbei. Und der musste derjenige musste natürlich dann mit äh, Erziehungsberechtigten, also mit den Eltern ins Kino gehen, was ja völlig undenkbar war. Also Niemand gut. ist mit Eltern ins Kino gegangen. Ich zuletzt, glaube ich, als ich, naja, also bei, übrigens fast bei einem anderen Film über den wir auch noch sprechen, Police Academy. Aber zurück zu Ghostbusters.
0: Der ist ja auch gruselig, ein Ghostbusters. Also das darf man nicht vergessen wegen der Altersfreigabe. Das ist einer der gruseligsten Filme des Jahres gewesen. Es gibt diesen Jumpscare mit äh, dem Slimer, der am Anfang der Bibliothek angreift. Auch wie ein Geist, also auch fast so ein wie dem poltergastfilm film entnommener Effekt. Es gibt die Höllenhunde, ja. die wie verrückt über die Flure sprinten. Ich fand den auch schon ja. sehr gruselig. Ja, ja, genau.
1: Ist sehr gruselig, aber ist natürlich lustigerweise gruselig man weiß, es wird nichts passieren. Es hat ja auch... Ähm, es hat die Musik auch dazu beigetragen. Es haben die Videos dazu beigetragen. Ist auch von Herbie Hancock, oder? Dieses
0: Synthesizer-Motiv? Nein nein nein. nein, nein, nein. Du meinst wahrscheinlich Rocket, den Song von Hancock. Ja, der so ähnlich ja. nee, also ist, der ist, ja. Es hat sogar einen Vielleicht relativ, klassischen, sogar. Ja, es hat einen relativ ja. klassischen instrumentalen score Ich glaube von Elmer Bernstein. Ja. Und es gibt diesen einen Song von Ray Parker Jr. Mhm. Und,
1: ja, ich meine tatsächlich dieses glitchige, das äh, etwas Früher, glaube ich, bei Rockets war von mhm. Harvey Hancock. Aber hier ist Ray Parker Jr. Ich wusste es nicht mit Huey Lewis. dass der, der Song, der da äh, geplündert wurde, ist das I Want a New Drug.
2: Ja, genau, ja, der, ist, also, der ist, an, ist mir ganz eingefallen. Genau, der, ist, also, der ist ein Jahr vorher ja, erschienen.
1: Ein ganz berühmter, erfolgreicher Song von Huey Lewis, auch einer seiner besten. Ja, und Ray Parker Jr. kannte man natürlich nicht, aber dieses Video und die Ausschnitte unmittelbar aus dem Film, in dem Video, die haben es ausgemacht und haben den Film, man muss ja sagen, in den USA war äh, äh, erschien der Film am 5. Dezember 1984, also war eine Vorweihnachtszeit. In Deutschland zog es sich in das Jahr 85. Im Jahr 85, Frühjahr, war der Film erst zu sehen. Aber äh, in meiner Erinnerung hat dieses Video, etwas Weihnachtliches. Ghostbusters verbinde ich eigentlich so mit Dickens äh, Weihnachtsmärchen. Auch dem Film mit Bill Murray. Ähm, Scrooge. E Ebenezer Scrooge. Ja. Er spielt Und, ja auch äh, fast
0: nur im Dunkeln. Ghostbusters ist, wenn du dir die bekanntesten Filmszenen nochmal vor Augen hältst, wie sie auf dem Dach stehen, wie sie gegen diesen Marshmallow-Mann äh, kämpfen. Das sind ja, das sind ja alle, allesamt Nachtsequenzen. Das ist ja ein Film, der ausschließlich fast ausschließlich Nacht spielt, was ja. aus dieser unheimlichen Atmosphäre. Ja, genau. Halt es ist in
1: gewisser Weise ein romantischer Film mehr als eine Klamotte. Und, oder es ist auch eine, ein Freundesfilm.
0: Ähm. Die kannten ähm, sich durch Saturday Night Live alle. Das ja, war ein eingespieltes ja, Team. Ja. Das hat man sofort gemerkt. Ja. Also Moranis, Harold Ramis, äh, äh, Murray und Aykroyd. Da wusste man einfach, dass die, die konnten sich die Bälle so zuschmeißen.
1: Die ja auch weiter Filme gemacht haben und die selbst auch Filme gedreht haben. Ja. Drehbuchautoren, ähm, Sketcheschreiber eben schon bei Saturday Night Live. Und dann Sam Raimi, auch ne, ein ganz beachtlicher Regisseur. Noch einige Filme gemacht.
0: Nee, du meinst äh, Ivan Reitman.
1: Ridman, ja. ja, Ivan. Reitman. Sam Raimi war der von ja, Spider-Man. Ja, ja, ja. Danke, ja, ja. Ivan Danke. und und Jason Rightman macht den neuen Ghostbusters
0: ja. und
1: und die anderen haben haben auch immer selbst geschrieben, waren auch Autoren und man merkt dann gewisse Distanz im Spiel. Sie haben sie haben auch ähm, diese Art von Saturday Night Live ähm, des uneigentlichen Spiels, was äh, schwer, schwer zu machen ist. Ne? Also man sieht sozusagen in der Inszenierung während des Spiels den Spaß, den sie hatten. Was äh, bei manchen Filmen dieser, dieser Truppe äh, mindestens bis Mitte der 80er-Jahre gab. Ein bisschen länger vielleicht noch. Ja, und,
0: und ich glaub, es gab vor allem auch keinen inszenatorischen Druck. Also ich glaube, dass, äh, wenn man eine Prognose abgegeben hätte, ich sage nur, dieser Film war ja auch nicht auf dem Cover des Cinema Plus 84, da hat man ja Indiana Jones draufgepackt. Mhm. Also ich glaube, wenn man eine Prognose abgegeben hätte, hätte man auch niemals diesen Film ganz oben auf der Rechnung gehabt, denn er war tatsächlich in diesem heiß umkämpften Jahr zusammen mit Beverly Hills Cop der erfolgreichste Film des Jahres und nicht der zweite Indiana Jones Film. Also das macht ja auch ein bisschen diese Lockerheit des Films aus, dass man einfach erkennt, dass man nicht hätte wissen können, ob alle den verstehen wie sie den kategorisieren und so weiter. Das ist ja ein Druck unter dem und dann eine zweite Ghostbuster, das fünf Jahre später gescheitert ist. Ja,
1: also wenn man weit ausholen wollte oder sich etwas versteigen wollte, könnte man sagen, dass das ein, ein Jahr der Leichtigkeit war und bei der Hills Cop auch mit Police Academy. Ähm, ich denke an die an frühere Jahre War Games von John Badham. Das war ein Film des Kalten Krieges und, und äh, des Horrors vor, vor Computern. Und äh, Panzern, da kam alles zusammen, also der Nerd, der den Weltkrieg auslöst und ein anderer Film, eine, äh, in der Zeitkapsel, das Philadelphia-Experiment, auch ein Horror, die Rückkehr in den Zweiten Weltkrieg, es verschwindet ein in riesiges... Ein, ein ähm, äh, Panzerkreuzer. Verdammt, Arne, ah, der ist auch von
0: 1984. Ach, der ist von 1984. Ah, da müssen wir in der nächsten Sendung <lacht> unterbringen. Das mehr, ja.
1: Dann haben wir irgendwie über das Ich, ich habe hab kürzlich an ihn gedacht, aber ich war nicht sicher, ja, ob 83 Ach, oder Scheiße, 84. Nee. Das Philadelphia-Experiment, also ein Flugzeugträger, genau, ein Flugzeugträger. Die Rückkehr in das Jahr, ich glaube, 1944. Ja, aber der wurde der wurde doof beworben, weil,
0: guck mal, der wurde produziert von Carpenter. Und dann dachte ich, okay, alles klar, so ein bisschen Action und Horror. Aber, na klar, die Materie des Films, ein Flugzeugträger, der verschwindet, der hat natürlich keine Actionmotive. ist ja völlig klar. Ich fand den in der Vermarktung damals, aber ich war ja auch viel zu klein, Schwierig.
1: Ja. Aber es ist ein
0: interessanter ist Film gewesen, weil er halt auch diese Bermuda-Dreieckartige ja. Echtheitsbehauptung Physikalisch hat.
1: Physikalisch ja? schwer zu erklären. Ja. Ich habe es <lacht> jedenfalls nicht verstanden aber es ihr findet jedenfalls eine gewaltige Entladung Explosion statt und ähm Nanotals. und ist natürlich dann die Frage, lässt sich der Angriff der Japaner dann verhindern oder ähm, überleben diejenigen, die dann die nicht überlebt haben ja. 1944, wie ist das, kann man kann man das noch aufhalten und das war oft die die Frage bis Mitte der 80er Jahre kann man es noch aufhalten. Na, zurück in die Zukunft, ja auch das Motiv äh, des, des Zeittunnels, der Zeitkapsel, der Zeitmaschine. Mhm.
0: Aber kommen wir zum, zum nächsten Film, Film den, den wir einleiten mit einem kleinen Musikstück. Das war ähm, das Titelmotiv aus Karl Schenkels Film Abwärts. Äh, ein Film, der ich habe immer damals als Kind immer aus Spaß gesagt, es war aber auch, glaube ich, ein bisschen was Wahres dran, dass die Deutschen halt nicht genug Geld haben, um ähm, Effektfilme zu drehen und deshalb so ähm, intime, eingekapselte ähm, ja, wenn man sagen, also ich hatte an das Boot gedacht und dann auch an äh, an den Fahrstuhl von abwärts. Wenn man das U-Boot, das nur von innen gezeigt wird, ohne Einflüsse von außen und dann das, wie man sagen würde, Kammerspiel mm, äh, ja. mit abwärts in dem Fahrstuhl. Und na, man muss sich das jetzt halt so vorstellen, das kannst du mir bestimmt gleich mal erklären, wie der Status von Götz-Georg im Jahr 84 war. Das war ja vor seinem ersten Schimanski-Film, aber natürlich nach den TV-Film mit Schimanski. Es ist mir vor allen Dingen in dem Film ein Detail in Erinnerung geblieben, dass ich, das glaube ich, nicht so wichtig aber dass ich irgendwie, dass mich total beeindruckt hat. So ein Fahrstuhl hat natürlich Natur gegeben, nur eine bestimmte Größe. Irgendwann machen die noch so eine kleine zweite Fahrstuhltür auf mm. und öffnen noch mal so einen Nebenraum von 50 Zentimeter, so eine Erweiterung des Handlungsspielraums, der, der zwar narrativ, inszenatorisch und so weiter nicht genutzt wird, aber doch zeigt, dass man vielleicht gar nicht so gefangen gewesen ist, ja. wie man. Naja, denkt, Hannes, ja. Hannes
1: Jähneke, ähm, ähm, steigt natürlich durchs Dach und auch das Dach dieser Kabine. ist natürlich das kleinstmögliche Kammerspiel. Es gibt eine Entsprechung Fahrstuhl zum Schafott, äh, aber der, der Schafott-Film spielt natürlich nicht in dem kleinen Aufzug, in dem äh, der Held des Films gefangen ist. Man sieht aber immer wieder äh, in dem Film von Louis Mal äh, wie der Mann versucht zu entkommen, wie er ähm, ein ähm, Feuerzeug entzündet, solange das Feuerzeug äh, noch äh, gefüllt ist und, und und Wege sucht zu entkommen. Ich glaube, äh, das war Karl Schenkels Inspiration, äh, diesen Film zu machen. ähm auch eine Hitchcock-artige Idee, also die Einheit von von Zeit,
0: Zeit und Raum und, und er nennt ihn halt auch die, abwärts und nicht ja. der Fahrstuhl. Und ja. so, ne? Also es ist ein, ein ja. typisches 80 Jahre Wort abwärts. Also ein ja. bisschen so hat auch ein bisschen was hm. so, so breitimäßig oder ja, irgendwie so. Gab ja auch äh,
1: ein, oder es gibt eine eine Brösel Band, ähm, auch. Ja, und es und, soll natürlich der Horror Vacui oder vielmehr das, das, das Vertigo durch durch Abwärts evoziert werden. Und das gelingt auch, ich glaube, es ist so, dass äh, der Aufzug am Anfang auch in den Schacht rast, nach unten rast und dann stehen bleibt. Und äh, könnte ja noch viel schlimmer äh, kommen. Und es bleibt auch dabei, der, der Aufzug ruckelt. Und äh, es ist immer die Bedrohung, dass der Aufzug abstürzen könnte. Es sind vielen Menschen drin. Reni Sutendijk ist ein, eine Blondine. Es ist Wolfgang Kieling, ein sehr nervöser, äh, biederer Mann in einem Trenchcoat, der schwitzt. Und der, der klammert sich an seinen Diplomatenkoffer und man fragt sich, was ist im Koffer? Er klammert sich an ihm fest und, und er ist ganz unruhig.
0: Wieso Dann, könnt ihr den Wachdienst nicht rufen?
1: Na, das, äh, es wird wird natürlich gezeigt, dass ähm, niemand... Der Knopf kaputt Ja, ist. ja na, der Knopf funktioniert, glaube ich sogar, aber es sitzt niemand in dem kleinen Raum, in dem eigentlich der Hausmeister oder der, der Wachdienst sitzen sollte, weil es, glaube ich, ähm, schon nach Dienstschluss ist. Also sie sind alle zu spät in dem Haus, benutzen zu spät den Aufzug, und aber da, da wird auch, auch Schindler
0: Notdienst gerufen. Ja, ich kenne auch Schindler
1: Notdienst. Und man hat sich aber auch bei Schindler immer schon gefragt,
0: wenn, man, wenn man
1: jemals diesen Knopf drücken muss, wird Schindler dann auch kommen? Und wie schnell wird er kommen? Der wird, meldet sich wird, mit
0: Schindler wahrscheinlich auch. Ja,
1: und, und wird das hier, aber ja, das ist wahrscheinlich weltbekannt oder jedenfalls Deutschland bekannt, der Schindlerdienst. So, der kommt hier nicht. Es ist, ist also lange nach Dienstschluss und die sind äh, dann Götz-George, ist, glaube ich, ein Geschäftsmann. Hier etwas gegen den Strich besetzt. Er ist keine Schimanski-Figur. Er, er ist hat die Herausforderung gesucht. Ja, ja, natürlich. Er wollte etwas anderes spielen. Er hat natürlich gesehen im Drehbuch ganz viel Dialog. Er stand dem jungen Hannes Jenecke gegenüber. Jenecke natürlich eine Klischeerolle, aber ich glaube, der hat ähm, an Ende der 70er Jahre im Klecks-Theater, einem berühmten. Jugendtheater in Berlin gespielt, also hier natürlich so eine Art Punk, Kaugummi-Kau und Walkman. Lederjacke, ah ja und ganz wichtig Walkman, ja, er kommuniziert eigentlich nicht und dann muss er kommunizieren und die, ähm, die, eine, die erotische Spannung ist natürlich zwischen René Sutendijk und ähm, Schauspielerin, die damals äh, nicht bekannt war, für eine kurze Zeit war sie dann recht bekannt, die, die natürlich mit, mit Götz-George, dem etwas Älteren, aber auch dem Jüngeren, Hannes Jänicke Und ähm, so ist immer auch eine Konkurrenz im im Aufzug. Wer ist der Virilere, also der dann aufs Dach steigt, ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe, äh, Hannes Jänicke Und die äh, Räuberleiter bildet der auch kräftigere und muskulösere Götzke Orge, aber zwischen diesen Männern ist so Konkurrenz und und Wolfgang Keeling ist der der ist der ist Außenseiter und der Merkwürdige und ähm, sie überlegen die ganze Zeit was ist bloß mit diesem Mann, das kann nicht nur die Panik sein, ein, eingeschlossen zu sein.
0: Aber äh, hatte ich der Erfolg des Films eigentlich überrascht? Also wie ich es abgespeichert habe, ist abwärts nach unendliche Geschichte und nach wahrscheinlich die der Doppelgänger und nach 2000 hm. Tanken Super über diese beiden Filme sprechen wir übrigens nicht über Didi und ähm, äh, Tommy, ist er wahrscheinlich der, würde ich sagen, vielleicht der vierte oder fünfte wichtigste ja. oder erfolgreichste Film des Jahres ja. Das war ja eigentlich nicht absehbar.
1: Nee, aber ja, du, vielleicht durch Götz Georges Erfolg mit äh, Schimanski, der, der war schon ein richtiger Star. aber ne, äh, und, und weil der Film ne, geschickt beworben wurde, ne? als Thriller, der es ja auch ist, so ein psychologischer Film, in dem aber, man könnte sagen, nicht viel passiert. Also die Action besteht Darin, dass sie versuchen, dem Aufzug zu entkommen.
0: Ist einer auch Klaustrophobiker? Oder ist er? Ja, das kein bei Problem? Keeling
1: vermutet man das, dass er auch deshalb so schwitzt und nicht richtig atmen kann. Aber die Pointe ist dann natürlich was, das was im Koffer ist und, 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 und der fällt dann herunter und dann springt er auf, also, ein bisschen, es ist ein, MacGuffin später, oder? Ein nee, nein, nee, nee, ist kein Make-up. ist ein unterschlagenes Geld, Es ah, ja. also mhm. ist ein Buchhalter, der Geld unterschlagen, und, und, und zwar Bargeld, und, just an dem Abend wollte er für immer entschwinden und hat das Bargeld in den Koffer getan. Mhm. Also, so. es ist der eine Moment, der nicht hätte passieren dürfen. Das ist aber auch wie beim Fahrstuhl zum Schafott. Da wird, ähm, okay. äh, da wird der Mann, der eben einen Mord begangen hat. Kurz darauf, nachdem alles wie im Schnürchen lief, in den Fahrstuhl eingesperrt. Unten ist kein Wächter mehr, niemand der ihn hört, ist es Wochenende. Und er weiß, wenn die Tür geöffnet wird, am Montag früh, wird jeder wissen, dann wird der Mord entdeckt und jeder wird wissen, dass, dass er, der Mörder, äh, im Aufzug sitzt.
0: Muss ich nochmal angucken, bin ich gespannt. Äh, machen wir weiter. Mit einem Film, den ich äh, ausgesucht habe, mit einem Stück Musik.
2: No one knows how it will end.
0: Das war äh, George Fenton aus äh, Company of Wolves, Die Zeit der Wölfe. Das ist der zweite Film von Neil Jordan. Äh, Neil Jordan kennt man ja vor allem durch die Filme, die er dann. In den 90ern gemacht wurde sein großer Durchbruch kam dann 92 mit The Crying Game. Und dann hatte er noch mal ein paar Jahre später mit der Verfilmung von dem Anne Rice-Roman Interview mit einem Vampir einen großen Hit. Company of Wolves, die Zeit der Wölfe, das war der zweite Film, wie gesagt. Und ähm, also ich habe den als Kind gesehen und ähm, das hat, ich habe das sehr bereut und mich hat das auch sehr verstört. Ähm, ich glaube, dass er für einen Erwachsenenfilm zu kindlich ist. Ja. für einen Kinder- und Jugendlichenfilm zu brutal. Ähm, mhm. Ich habe versucht, ihn zu gucken als Werwolf-Fan. Weil es ist so eine Art Abwandlung des Rotkäppchen-Motivs. Es geht um einen Wolf, also eigentlich eher um einen richtigen Wolf statt einen Werwolf. Aber es gibt so viele unangenehme Dinge in diesem Film, was zwar nicht die Qualität des Films hat, äh, verschlechtert, aber zeigt, dass er vielleicht auch falsch vermarktet wurde und deshalb kein Hit wurde, weil die Zielgruppe nicht gefunden wurde oder nicht angesprochen wurde. Also mit den Werwürfen, ne? es ist ja so. Ähm ich glaube, der Werwolf ist von allen mythologischen Monstern, wir haben ja schon mal über Werwölfe geredet, beim Teenwolf Wolf und so weiter, ich glaube immer noch, dass er da von den mythologischen Monstern dasjenige ist, bei dem die Verwandlung am meisten zählt. Bei einem Zombie zum Beispiel, da ähm, ist in der Verwandlung nicht viel zu holen. Der macht irgendwann seine Augen auf und ist bleich. Beim Vampir interessieren sowieso eher die sexuellen Komponenten. Oder da gibt es ja auch keine Verwandlung. Der ist dann halt gebissen und dann wacht er einen Tag später auf. Der, der, der Money Shot oder wie man, immer man das nennen will, das ist beim Werwolf die Verwandlung. Und diese Szenen, äh, die haben mich als Kind wirklich fast traumatisiert. Also es gibt irgendwie, ich will nicht sagen, dass sie schlecht gemacht sind, aber sie zeigen irgendwie... Also die furchtbarste Szene ist, wie so ein Kiefer aufploppt und dann so ein Wolfskopf rauskommt. Also es ist noch nicht mal eine richtige Transformation, sondern fast schon so ein Übersprung hin zu einem anderen Wesen. Und äh, das hat mir als Genrefilm äh, also richtig, das, das, das hat mir richtig wehgetan. Mhm. Und ich glaube, was eigentlich gezeigt werden sollte, ist ja, was im Rotkäppchen ja auch schon drin ist, so eine Art Erwachen, sexuelles Erwachen, klar, berührt jetzt auch wieder ein Klischee. Aber darum soll es ja da gehen, dass man irgendwie die Sexualität in sich, den Wolf, entdeckt und so weiter. Und dass wir da ja versucht zu vermitteln, indem ja die Großmutter zu Rosalie sagt, hüte dich vor den Männern mit den zusammengewachsenen Augenbrauen. Da muss ich bei den Gallagher-Brüdern später mal dran denken. Oh. Die Männer mit den zusammengewachsenen Augenbrauen, das ist ja. auch was Sexuelles. Das sind die Haare, die sprießen, die Hormone, die rauskommen und so weiter. Ich kann das alles irgendwie verstehen und am Ende rennen die Wölfe dann irgendwie durch das Haus und bei der Rosalie durchs Zimmer, dann ist sie jetzt, ist ihre Blüte oder wie immer man das sexuell nennen will, dann irgendwie erwacht und sie wird ja auch als so Mädchen mitten in der Pubertät geschildert, vor dem ersten Sex und so weiter. Aber all das fand ich so verstören und so unzielgruppenartig zubereitet, dass es mich gar nicht gewundert hat, dass dieser Film untergegangen ist.
1: Ja, schwer begreiflich und zumal für einen Jungen. Also du warst, warst natürlich zu jung. Acht war ich
0: da, also du bist viel zu jung. Ja, ja.
1: Also ich habe die Konnotation wohl bemerkt, aber es fehlte mir sozusagen die Geduld, nein es fehlte mir die <lacht> ja, Erfahrung. Doch, klar. Nein es fehlte also, die Erfahrung. Und später hat man gesehen, dass Neil Jordan äh, ein, ein hochinteressanter Regisseur war, der mindestens drei oder viermal äh, schwarzromantische Motive und die Verbindung von Verwandlung, Erotik äh, und von Twitter äh, Wesentum und
0: Märchen äh, aufgenommen hat. Und ähm warum müssen denn Märchen immer so diese Metaebene haben? Ich verstehe es einfach nicht. Warum muss man denn immer ein Märchen, also traut man den Kindern denn nicht genug zu, Behänselung, und Gretel und so weiter, warum muss denn immer ein Märchen eine ja. übergeordnete Moral ja. haben, die mehr für Erwachsene zu verstehen ist, die diese Märchen gar nicht mehr haben wollen, als für die Kinder an sich. Ja, wo
1: ist die Direktheit? Die Kinder gruseln sich und haben Angst und werden nie die Hexe äh, im Wald vergessen und, und, den, und das Mästen von Hänsel äh, und, und, und dessen Finger angeschaut wird von der Hexe, ob, ob der Finger dicker ja. wird. Ne? wir sollen an die Rabeneltern
0: ja. denken als Eltern. Hm. Wir müssen, wir, wir sollen bei Hensel und Richtlern an die Rabeneltern ja. denken, die ihre Kinder in den Wald schicken, weil ja. sie zu arm sind und am Ende bereut das oh, ja der Vater auch. Aber das hm. ist das, was für uns Erwachsene wichtig ist. Das merke ich jetzt, wenn ich mit meinem Sohn das lese. Aber als Kind denke ich auch nur an den dicken Finger, an das Hähnchen, an hm. den Käfig und an die Hexe, die in den Ofen geschoben hat. Ja, und
1: hat. Das, das Pech äh, bei, noch mit dem Pech, Pech Marie ja. äh, übergossen wird.
0: Lebkuchenhaus. Und natürlich
1: Aschenputtel. Aber nun, da wir uns spontan daran erinnern, <lacht> zeigt es natürlich die wir Wirkmächtigkeit. Ich habe kürzlich äh, noch einmal Schneewittchen gesehen, einen Dokumentarfilm über Walt Disney, hochinteressant, vier Stunden lang. Und, und dann wenigstens Ausschnitte aus Schneewittchen und die sieben Zwerge ne und, äh, und die die schreckliche äh, Stiefmutter die, die die schönste im ganzen Land sein will und, und das war auch der erste Film den ich in einem Kinopalast ähm, als sieben sechs siebenjähriger gesehen habe Schneewittchen diese die Erfahrung dieses Zeichentrickfilms ne? das, äh, ich weiß nicht ob, ob später ähm, Kinder noch zu solchen Matinée Vorstellungen gegangen sind mit ihren Eltern, aber ich weiß, wie wie schrecklich das war, die die böse Stiefmutter zu sehen und diesen Palast, in dem sie wohnte und dann das tote äh, Schneewittchen oder Schneewittchen im Sarg und ähm, es war 1938 bei der Premiere so, dass als Schneewittchen im, im Sarg lag, das Premierenpublikum geweint hat, darunter Douglas Fairbanks Jr., ja.
0: Ja, das gibt natürlich das, das Rotkäppchen an sich wahrscheinlich nicht so her. Ne? Also das Rotkäppchen an oh. sich. Ich glaube, was total wichtig war beim Rotkäppchen, ist natürlich dieser Weg durch den Wald. Das ist äh, das erzählerisch auch einen sehr großen generell das Irren durch den Wald, das Ankommen am Ziel, das das das, das den den Weg zu verlieren, das ist bei Rotkäppchen ja fast irgendwie also erzählerisch so wichtig, wie die Tatsache, dass sie irgendwann die Hütte aufmacht und sich dann der Wolf mit seiner Schlafmütze auf dem Kopf als Oma oh. ausgibt. Was ja an sich total bescheuert ist. Ja, also das aber, ist ja blöder als Hänsel und Gretel, wenn du dir vorstellst, dass ein ja. Wolf sich maskiert als ja. Oma und dann mit der Frau mit dem ja. Kind spricht, mit dem Schlafmützchen auf dem Kopf. Es
1: ist ja nicht so, es ist nicht recht glaubwürdig. Aber dass der Sinistre Wolf das überhaupt versucht und glaubt, er könnte sie täuschen, <lacht> ne? das macht es ja noch umso unheimlicher. Ja, das ist ne? so goofy-mäßig. Und vor allem, schon. ja, und wie sie die, sie kann ja nicht entkommen. Also ich glaube in dem Märchen ist es so: Sie glaubt es für einen Moment, aber hat gewisse Zweifel. Stimmt ne? die Nachfrage? Weil die Großmutter ja eine andere Stimme hat als der Wolf. Dem Wolf gelingt die Travestie nicht. Ihm, ihm gelingt die Anverwandlung an die Großmutter nicht. Es kann auch nicht gelingen. Ja, auch aber
0: liefert ja, die Showvorlagen. Sie stellt ja die stellt ja fünf Fragen mindestens. Warum ja. hast du so große? Warum sind ja, deine Stimme? Ist, ne? und ja, dann, wie kann das alles ja, sein? Sie bauten die ja. zusammen als Bandmitglied ja quasi dann das Finale dann auf, ne? ja auf. Ja, Alle Steilvorlagen.
1: Aber sie formuliert natürlich äh, den, den Zweifel und der bleibt natürlich auch bei den improvisierten Antworten des Wolfs. Ja. Er kann es nicht glaubwürdiger machen.
0: Naja. Auf jeden Fall, der Werwolf war damit erstmal ausgenockt äh, für viele Jahre. Also äh, wurde so vielversprechend Anfang der 80er anfing mit dem American Werewolf, mit Wolfen und The Howling. Alle drei in einem Jahr. Dann gab es halt nochmal, hätte ich fast Greystoke gesagt, das waren ja die mhm. Affen. Dann gab es jetzt nochmal halt ähm, Company of Wolves, Zeit der Wölfe. Vielleicht ein bisschen einfacherer Titel als die Company of Wolves also nicht Company von Firma, sondern in, in Gemeinschaft der Wölfe. Naja, lassen wir das erstmal sein. Und Jack
1: Nicholson. Ja, das, genau, Wolf.
0: Das war, glaube ich, erst in den 90ern. Ja, dieser Mike naja, Ende, der 80er, Ende der 80er, glaube ich. Er ja.
1: Ja, könnte auch in den Anfang mhm. der 90er gewesen
0: sein. Ja, machen wir mhm. äh, weiter zu einem Film, den Arne sich ausgesucht hat, den wir wieder mit einem äh, Stück einleiten. Ja, das waren, das fand ich immer schon so ein bisschen unpassend. Aber gut, haben sie als Soundtrack ausgut. Das waren die Eurythmics mit äh, ihrem äh, Songbeitrag zum Film 1984, der natürlich, wie hätte es anders sein können, in diesem Film, äh, in diesem Jahr 1984 hat anlaufen müssen. Ein Film, den wir beide, glaube ich, gut finden. Ich selber bin ja bis heute ähm, kein Experte ähm, des Oeuvres von Richard Burton. Ich kenne eigentlich im Grunde genommen nur... Exorzist 2, das war ja praktisch so ein Coup, den damals irgendwie äh, bekommen zu haben. Also er war ja ein viel größerer Star als Max von Sido für den ersten Exorzisten. Er hat dann einen zweiten äh, gemacht, dann hat er diesen Methusalem-Film gespielt, wo er diesen Mann äh, spielt, der mit Gedankenkraft alles zum Einbrechen bringen kann, Flugzeug ja. abschütteln kann. Und jetzt spielte er neben John Hurt in diesem wirklich gelungenen Film, der... Ähm, nur so gemacht werden konnte, wie er ist und nur so gut sein konnte, denn er sieht noch nicht mal teuer aus und es ist trotzdem ein extrem atmosphärischer Film. Wir haben mal in den letzten Sendungen über das Worldbuilding gesprochen. Alles sieht glaubhaft aus. Der große Bruder sieht gut aus. John Hurt ist sowieso ein Schauspieler. Die Ruinen sehen toll aus. Also so ein Film, den könnte es heute nicht mehr geben, weil irgendjemand Doofes auf die Idee kommen würde, der müsste 200 Millionen Dollar kosten und dann müssten wahrscheinlich Raumschiffe durch die Gegend fliegen. Yeah.
1: Nein, der, der Film ist genauso, wie man ihn erwarten musste, durfte, aber man hielt es kaum für möglich. Man hielt es sowieso kaum für möglich, dass im Jahr 1984 äh, der Film 1984 äh, gezeigt wurde und ins Kino kam und rechtzeitig gedreht wurde und dass jemand überhaupt an George als Roman wagt, einen der größten, berühmtesten, und gelungensten oder jedenfalls eine Phantasmagorie oder eine heute sagt man ja Dystopie ähm, damals war es eigentlich eine eine Horrorvision ein, eine schwarze Prophetie, äh, auch eine 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 dunkle Satire und ähm, und damals sagte man in diesem Jahr, das ja als Schreckensjahr vorgestellt wurde. Ja, so schlimm ist es nicht gekommen. Gut, es gibt die Volkszählung und es gibt den sauren Regen und den kalten Krieg. Aber, da, und Big Brother wurde in Zusammenhang gebracht mit dem beginnenden Computerzeitalter oder der, eben durch die mit der Volkszählung bei der Ja genau, es gab diese Macintosh-Werbung, ja, ne, diese Apple-Werbung, ja. die,
0: glaube ich, äh, diesen, diesen Big Brother ja. Motiv 84 auch gespielt hat. Ne? Ja. Übrigens unter der Regie von Ridley Scott. Ah. Ja, der hat den Clip gedreht.
1: Ja, und es gab, es gab natürlich affirmative Elemente, einen Aufbruch ins, ins Computerzeitalter, aber noch viel mehr gab es Aber er nutzt
0: äh, die Allegorien ja gar nicht, der Film, also wenn man jetzt sagt irgendwie Computer, Zeitalter, Volkszählung und so weiter, eigentlich ist der Film ja viel zu klug um, um, um das überhaupt so offensichtlich irgendwie aufzudecken, es geht ja tatsächlich nur darum dass, ja. es, dass ein Krieg verloren wurde, ein ja. Weltkrieg verloren wurde ja. mit unoffenen Grenzen ja. und Nachrichtenlagen, die nicht erklärt werden
1: Ja, ne? ja das, ist, das ist wahr, also der, wurde, ähm, der Film wurde von außen überfrachtet ähm 1984 ist ja ist ja die Umkehrung de, äh, von na, äh, 1948 und ähm, und das zeigt ähm, was was Orwell beabsichtigt hat. Er schrieb von 1948 aus. Also er schrieb aus der Erfahrung ähm, des Zweiten Weltkriegs natürlich. Er schrieb aus Großbritannien und er schrieb ähm, aus dem aus dem tief empfundenen Pessimismus der Mensch ist des Menschen Wolf denn er wird, äh, wann immer es möglich ist, einen anderen überwachen er schrieb aus der Erfahrung eine Propaganda äh, des Nationalsozialismus Joseph Goebbels natürlich äh, Konzentrationslager Inhaftierung so und und das, das wird so eindringlich dargestellt von zwei der größten britischen ähm, Schauspieler überhaupt, Richard Burton das war seine letzte Rolle, war sehr sehr krank, schon todkrank, was man glaube ich wusste, als der Film dann ins Kino kam. Ach, das haben wir nie nicht angemerkt. Ja, Woran man, ist
0: er gestorben? Krebs wahrscheinlich. Ja,
1: oder? er war an Krebs erkrankt und ähm, schon ein, einige Jahre. Ja, er war natürlich ähm, eine monumentale männliche Gestalt. Also ähm, er hat gespielt in ähm, nun, man kann die Filme nicht aufzählen. Ich glaube, er hat in 70 oder 80 Filmen gespielt, darunter Don't Look Back in Anger. Wer ähm, hat Angst vor Virginia Woolf? Er ist in Cleopatra natürlich mit El Elizabeth Taylor, mit der er zweimal verheiratet war. Die beiden haben allein in zwölf Filmen gespielt. Die Komödianten äh, von nach ähm, Graham Green von 1968. Wie, die haben schon mal zusammengespielt?
0: Oder meinst du die an beiden Elizabeth Taylor. Ach so, Elisabeth, Elisabeth, sorry, ich war, Taylor. war noch bei John Hurt. Nicht John Hurt. Ja, ja.
1: Nicht John Hurt. John Hurt hat auch in sehr vielen britischen Filmen gespielt und zwar schon seit ähm, Ein Mann für jede Jahreszeit 1967, 66, Wie 1966. Wie die beiden
0: zusammen vor dem Spiegel stehen, als ähm, Burton Schlenks, als mhm. seine Identität preisgegeben hat und gesagt, pass mal auf Winston, du hast verloren und so weiter, du musst den großen... Es gibt so eine Szene, wie die beiden vor dem Spiegel stehen. Der ja. Schwache, Gefolterte hört und neben ihm der melancholisch, eigentlich fast schon fat fatalistisch, mit, also er ist ja nie wütend, auch Byrdner in der Rolle, das ist ja auch so clever. Er hat diesen traurigen Hundeblick und ja. diese Aussichtlosigkeit und wie er ihm erklärt, es gibt hier keinen Weg raus. Du kannst mir aber auch vertrauen, ein bisschen stockholm syndromartig Und wir kommen ja. da schon durch. Ich habe selten eine Szene gesehen, die so beeindruckend dargestellt ist in einem Dystopie- oder in einem Fiction-Film. Und auch das mhm. macht ihn ja eigentlich eher zu so einem äh, Drama der 60er-Jahre oder der 70er-Jahre, anstatt einem Film, der 1984 ins Kino gekommen ist.
1: Ja, also es ist eigentlich das britische Kino der 60er-Jahre. Und, und, ähm, und Burton ist ja eine Figur des britischen Kinos der 60er-Jahre. Ja, der späten 50er Jahre sogar. Und ähm, und er spielt in äh, Der Spion, der aus der Kälte kam, von Martin Ritt nach ähm, John Le Carré. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Film des, des Kalten Krieges und auch äh, der erste äh, der Welterfolg und überhaupt der erste Roman, glaube ich, äh, von John Le Carré. Und dann äh, die, dieser fantastische Film, der den Grenzgang Richard Burton's ein Agent der über die Grenze über die durch die Mauer geht sozusagen in die DDR und dort spioniert. Oskar Werner ist da der Gegenspieler der Stasi und ähm, und er müsste er musste dann zurückkommen über die Mauer auf die andere Seite und die Tragik des Films ist, dass er nicht dass er die Mauer nicht überwindet, ne? er hat sich hat sich verliebt. Und, ähm, und und will mit der Frau fliehen, und sie fliehen, äh, laufen über den Todesstreifen. Und äh, das ist ein ganz ergreifender Film. Aber zurück zu dem anderen ergreifenden Film 1984. Äh, das ist also einerseits ein Film der Nachkriegszeit oder der Erfahrung de des Zweiten Weltkriegs. Ähm, ein ein tiefgreifender Pessimismus und, und in dem Wissen um, um den Holocaust, um, um alles, was ähm, passiert ist im, im Weltkrieg und äh, Orwells Erfahrung schon in Animal Farm geschildert, alles auch Schullektüre gewesen, kann ich mich erinnern, ähm, eben in jenen Jahren. Ja. als als, als ähm, Das war also sofort als durchschlagen. Ich, zur, zur ähm,
0: ich fand halt, äh, das Besondere ist, eine Sache, die er für mich vorweggegriffen hat, sie lässt sich nicht direkt vergleichen, aber sie erinnert mich daran. Das ist das Prinzip der Terrorzelle. Äh, Richard Burton ähm, erklärt äh, Winston Smith, also egal ob er da jetzt noch irgendwie versucht hat, seinen Freund darzustellen oder seinen Co-Inspirator, also, äh, sein Partner oder als er sich da schon ähm, geoutet hat als einer der Gegenseite, er sagt ihm, Nein, das war also quasi noch bevor ähm, er sich offenbart hat. Ähm, mhm. Also als er so getan hat, als wäre er sein Verbündeter. Ja. Da sagt er schon so ähm, und so Widerstands, also Widerstandsstruktur ist so aufgebaut dass du niemals viel erfahren wirst. Du hast immer nur einen direkten Ansprechpartner, der in der ja. Rebellion arbeitet und es geht langsam höher. Als dann klar wird, dass er zum System gehört, zum großen Bruder, äh, wird auch da, auch da erfährt man nichts über den Staatsapparat an sich. Das ist das Brutale am Roman und das ist auch das Brutale Terrorzellenartige an der Verfilmung, dass man nie, zu keiner Zeit, an den Kern beider Bewegungen herankommt. Man lernt das System nicht von innen kennen, der Regierung. Ja. Man lernt aber auch niemanden aus der Rebellion kennen, ja. weil dieser eine Herr, der, ja ähm, John Hurt und seiner Partnerin dann dieses Zimmer vermiete, wo sie in Nostalgie schwelgen können, der dann sie auch als Verräter rausschwellt, der verrät ja auch nichts. Es sind nur die leichten Erinnerungen, die man an das damals hat und es ist auch eine sehr traurige Pointe, dass da die Kindheit von Winston erzählt wird, dass er vor seiner Mutter wegrennt, weil er heimlich Schokolade gegessen hat und sie dann nie wiederfindet, weil sie mhm. schon abgeschleppt wurde. Auch eine ganz, ganz traurige Passage, ja. auch brillant dargestellt im Film. Und diese Terrorzellenartigkeit, dass du immer nur aufgrund von Minimalinformationen weiterarbeiten kannst, weiter konspirieren kannst und so weiter. Das ist für mich also mit das niederschmetterndste, also im positiven Sinne niederschmetterndste, dieser gesam dieses gesamten Aufbaus dieser Dystopie. Ja,
1: es ist ein, auch ein Film über Isolation natürlich, über Folter und irgendwie, wie du sagst, über über die Zelle, also über über das Gefängnis, das Gefangensein und natürlich über das, das was man Stockholm-Syndrom nennt, ähm, vielleicht etwas ungünstig formuliert, aber es ist ja sozusagen auch negative Empathie, es ist aber auch tatsächliche Empathie. Die beiden sind, sind eigentlich aufeinander angewiesen, sind sozusagen Janus-Köpfe, ne? Können auch die Rollen tauschen, also, man, man sieht dieses, dieses Element eben auch in dem Spiegeln, ähm, das Opfer könnte der Täter sein und umgekehrt, ähm, die, diese, ähm, diese sozusagen allgemein menschliche, dass das, das, äh, Großartige an dem, an dem Roman, das dargestellt wird, das allumfassende Wirken von, äh, Spionage, Gehirnwäsche, Isolation, ähm, dem dem Kujonieren, Ruhigstellen eines Menschen, der vollkommen taub wird und der um seine Identität ringt und der natürlich eben einen Bruder braucht, einen Freund, überhaupt eine Kontaktperson. Und er wird sich dieser Kontaktperson anvertrauen, offenbaren, äh, er wird sie
0: lieben ähm, und der wird ist, ihr, ihr jetzt ja. besagen, sagen, dass 2 zwei und 2.5 zwei ergibt. Ne? Wie Raiders gesungen ja. haben, 2 and 2 ja. makes 5. Ne? Also sozusagen ja. die neue Wahrheit anerkennt. Die haben es dann bei George Bush ein bisschen platt gemacht. Aber klar, die ganze Sprachregelung ist ja auch nochmal so ein extra Teil von 1984.
1: Ja. Natürlich, es ist auch ein, äh, ein Film über Semantik, wie, wie sich die Sprache verändert und, und dass mit der Sprache die Wirklichkeit äh, geändert wird. Und äh, dass am Ende nicht mehr gefragt wird, eben äh, falsche Grundrechenarten und es wird auch nicht mehr nach falschen Begriffen gefragt oder was die Begriffe eigentlich bezeichnen. Es gibt keine Entsprechung mehr ähm, von Sprache und Wirklichkeit und keinen Weg mehr, der aus der Zelle, auch aus dem Sprachgefängnis in eine wirkliche Welt führt, so und äh, das alles ist so außerordentlich faszinierend. Der Film ist so düster, dass er, wenn ich es recht entsinne, in Deutschland kein großer Erfolg war. Mhm. Ich habe den Film mal im Programmkino gesehen, da saßen vielleicht fünf Leute versprengt. Mhm. Und da waren gewiss keine jungen Leute. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, wir, wir saßen da gedrückt und später saßen wir. Man muss sagen, hier hier darf man das sagen, erschüttert und mhm. ähm, niedergeschlagen. Und und ähm, ich bin aus dem Kino geschlichen, ohne es ganz verstanden zu haben. Aber das ist ein, ein Film, der, glaube ich, noch immer unterschätzt wird. Ja, er wurde ist auch, inszeniert von Michael Radford, dem großen ja. englischen Regisseur. Er wurde,
0: glaube ich, auch schlecht vermarktet. Ich weiß, ich habe bei Company of Wolves auch hab mich auch wieder Vermarktung, auf Vermarktung aufgeregt. Ich glaube, das Problem des Films ist auch, es gibt im Grunde nur ein bekanntes Plakatmotiv oder ein Szenenmotiv, das man kennt, nämlich das des Großen Bruders. Und diesen äh, Symbol der übereinandergeschlagenen Arme ja. in dieser Massenversammlung. Und dieser große Bruder sieht ein wenig aus wie Adolf Hitler. Möglicherweise war das ein negativer Effekt ähm, in der Vermarktung innerhalb Deutschlands. Aber gut, kann man kann man nur darauf spekulieren. Vielleicht wollte man das einfach nicht sehen. Vielleicht ja. war man da nicht weit genug.
1: Also man dachte natürlich mit gewissem Recht, dass es reicht, dass im Jahr 1984 ein Film äh, mit Richard Burton, der 1984 heißt und sich auf dem, den berühmten äh, Roman adaptiert, ähm, dass das doch genügen müsste. Ja. Und, und ähm, Richard Burton allemal. Aber Richard Burton war natürlich auch kein Starschauspieler von der Art, dass im Jahr 1984 Leute ins Kino gelaufen wären. Ja. Auch hatten sie natürlich Angst äh, vor, ähm, vor dem Roman sozusagen, mit dem sie möglicherweise in der Schule konfrontiert wurden oder auch nicht. Aber so, ähm, der die Jahreszahl 1984 und der Begriff Big Brother, ne, das war so allgegenwärtig, dass ähm, wahrscheinlich die Erwartung schon so war, wenn man in diesem Film geht, wird man den ja. Horror,
0: den man se, ne, seit, Aber, seit Arne, den 60er Jahren heute, erlebt hat. Heute meint Orville Big Brother leider Container. Ne? Also, das ist, also der ganze Begriff Big Brother wurde so abgewirtschaftet, das Big Brother ja. Fernsehprinzip. Aber zwei, äh, das, das war, hat ab Weihnachten ja. schon wieder
1: aufgehört, glaube ich. Ja. Also jüngere äh, verbinden diese Fernsehreihe nicht mehr damit, ja. können können es sich auch gar nicht ja. holen, wissen gar nicht, was gemeint ist. Während wir, Wann war das um die Jahrtausendwende wahrscheinlich? 2000. Ja. Und hm. äh, wir natürlich für, für eine Weile dann an diese Sendung dachten, die ja für kurze Zeit sozusagen disruptiv war, etwas eingeläutet hat, was dann aber... Äh, doch also schien ja das ganze Fernsehen so zu und da hat man gesagt es wird nie wieder Intimität geben ne? ja. und, und der große und, Bruder äh, hat da
0: auch direkt gesprochen
1: in dem Sendeformat ja das ja im Unterschied zum
0: Film ja, die wie Richard ja. Burton gegeben hat da hat der große Bruder direkt mit zum Menschen gesprochen ja
1: es wird nie wieder Intimität geben äh, das 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 war ähm, bei diesem Big Brother Container dann so und ähm, also war natürlich eine Trivialisierung es, es gab keine Bedrohung aber es gab den Terror derjenigen, die da eingesperrt waren. Nach kurzer Zeit, also ein anderer großer Roman von William Golding, Herr der Fliegen. Es wird immer so sein. Nach, nach wenigen Tagen, losgehen. ja, genau. Ja. Nach wenigen Tagen beginnt das Kulonieren und beginnt die Brutalität. Und beginnt das Piesacken und es gibt Fraktionen und es, es wird Opfer geben, es wird jemand ausge, ausgesucht, ausgeguckt. Mal
0: sehen, wie es als nächstes trifft. Naja, ja. okay, äh, machen wir weiter. Unser Ihr Lieblingsfilm, glaube ich. Ja, jetzt kommt meiner. Ähm, Achso, nein, du meinst den Lieblingsfilm jetzigen Talk? Ich, ich denke, ja,
1: am allermeisten können wir uns auf
0: 1984 einigen. Aber was... Äh, ja, äh, pass auf, jetzt hast du mir gerade ungewollt, ohne es zu wissen, ich kann jetzt ja nicht jetzt übernehmen, meine Rede äh, zerstört, weil ich wollte nämlich just gerade ankündigen, dass ich mich, dass ich jetzt einen Film vorstellen werde, mhm. der mein Lieblingsfilm überhaupt ist. Mhm. Als hätte ich während unserer gesamten, wir haben ja mittlerweile 40 Folgen gemacht, nur darauf gewartet, über diesen einen Film zu sprechen. Wir haben andere 80er-Jahrgänge vorweggenommen. Jetzt sind wir endlich bei 84 und dem Film, der mir am meisten bedeutet, überhaupt. Nämlich bei diesem, dessen Melodie wir einspielen. Ja, das kennt natürlich jeder, das war John Williams mit äh, dem äh, Titelmotiv zu Indiana äh, Jones. Zunächst Riders of the Lost Ark und dann Indiana Jones in the Temple of Doom. Ähm, ich werde ausschließlich Positives über den zweiten Jana Jones Film sagen, weil ich gar nichts zum Ausdruck bringen könnte. Klar, ich habe ihn natürlich in einem Alter gesehen, als man noch sehr beeinflussbar gewesen ist mit acht Jahren. Aber wie sehr mich dieser Film noch auch aufgrund seines Mutes äh, beeindruckt hat. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Es gab im Grunde genommen nur zwei sehr, oder das heißt nur, es gab halt zwei sehr erfolgreiche äh, Fantasy-Reihen dieser Zeit. Das waren Star Wars und Indiana Jones. Star Wars erzählt eine Geschichte ab Teil 2 weiter, war das ja halt diesen Bogenspann zum finalen dritten Teil. Indiana Jones hat, oder Spielberg als Regisseur, hat sich ein bisschen anders entschieden. Er hat auf so ziemlich fast alle Elemente der erzählerischen Elemente, als auch der Darsteller des Erfolgsfilms Jäger des verlorenen Schatzes verzichtet, um drei Jahre später zusammen mit George Lucas eine Geschichte zu erzählen, die fast alles über den Haufen wirft, die zeitlich sogar vor Riders spielt. Und in der Indiana Jones mit einer komplett neuen Mannschaft antritt. Es gibt so viele Elemente dieses Films, die mich begeistern. Zunächst einmal ist er mutig, weil er nur an zwei verschiedenen Orten spielt. Er spielt äh, am Anfang in China und dann ab danach, ab dieser Flugzeugreise, die irgendwie den Bach runtergeht, spielt er nur noch in Indien. Er spielt die meiste Zeit des Films unter der Erde. Das ist auch so ein Trend der äh, mittleren 80er Jahre gewesen, dass man auch das Böse unterhalb der Erde findet. Es geht um einen Voodoo-Kult, der dazu führt, dass Indiana Jones böse wird und am Ende auch ein Kind schlägt. Ähm, es geht äh, darum, dass ab dem zweiten also, Okay, wie kann ich das am besten bündeln? Es geht darum, dass ab der zweiten Hälfte des Films ein action Actionakt nach dem anderen Film äh, kommt. Man würde es praktisch sagen, ein, ein Rollercoaster-Kino im besten Sinne des Wortes. All das wird gemacht, um Indiana Jones neu aufzustellen als Actionfigur. Man sieht es an Harrison Ford, noch bevor er seinen Unfall am Rücken hatte, dass er deutlich muskulöser geworden ist. Es ist ein von 0 auf 100 mutiger Actionfilm gewesen, den ich sehr lustig finde. Viele regen sich über Kate Capshaw auf als zweite Hauptdarstellerin, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und man darf nicht vergessen, es ist auch der einzige, bis heute einzige Jana-Jones-Film, in dem er sich nicht nur körperlich mit seinem Antagonisten auch prügelt, das hat er mit allen anderen nicht gemacht, von hier ähm, der Franzosen, Belloc bis Cape Blanchett oder dann ähm, Julian Glover, sondern sich wirklich auch mit dem auseinandersetzt. Und, das darf man auch nicht vergessen, es ist auch der einzige Jana-Jones-Film, in dem er am Ende Gut, Fans wissen das sowieso, aber der einzige Anna-Jones-Film, in dem er am Ende tatsächlich ähm, sein Abenteuer auch schafft, er muss Steine finden, um Kinder aus einem Dorf zu befreien und das gelingt ihm. Bei allen anderen Filmen, angefangen von der Bundeslade bis zum Heiligen Gral, ist er lediglich ein Begleiter und die Geschichte wäre so oder so ausgegangen, ob er das Abenteuer bestanden hätte oder nicht. Das muss man sich nochmal vorstellen. Also alle sagen, also er ist der Archäologe, der gräbt und die Dinge findet und ins Museum zurückbringt. Aber nur im Temple of Doom ist es notwendig gewesen, dass er auf diese Mission geschickt wurde.
1: Mhm. Ja, das ist äh, eine beachtliche mh, Interpretation und Ausführung. Ich weiß, dass ähm, dass ich es das damals nicht wahrgenommen habe. Ich habe den Film vor allem als Fortsetzung wahrgenommen. Der Film, der mich so sehr beeindruckt hat, der mir imponiert hat ähm, drei Jahre vorher, war natürlich der erste Indiana Jones, den ich sozusagen wie ein Weihnachtsmärchen gesehen habe. Ein riesiges Spektakel. Und ich weiß noch, vor Weihnachten bin ich ins Kino gegangen werde nie den ersten Indiana Jones-Film vergessen oder jeden einzelnen Moment kann kann ich wieder aufrufen. Bei dem zweiten Film, als ich dann entsprechend älter war, hatte ich eben auch hohe Erwartungen, habe mich gut unterhalten, aber ich glaube, ich habe keinen Subtext bemerkt oder habe den Wandel ähm, der, der Figur und der Erzählweise nicht richtig bemerkt und habe den Film später anders als den ersten Indiana Jones nicht äh, mehr öfter gesehen. Ich weiß aber noch, es ist doch der Film, in dem ähm, an der Tafel gespeist wird und dann gibt es Affenhirn, oder? Ja, aber das in, ist auch So
0: einen Film dürfte man, ja, ja. so ein so ein dürft man heute nicht mehr drehen. Also äh, 1984 hat sich, ich sage es mal ganz offen, wie es ist, 1984 hat sich kein einziger Inder über diesen Film aufgeregt. Mhm. So Heute sagen alle, wie, wie rassistisch konnte Jana Johnson sein. Also Leute, also ganz ehrlich, ne, man muss auch mal komödiantisch über Essgewohnheiten herziehen können. Diese Inder werden auch überhaupt nicht als irgendwie schlechtere Menschen dargestellt. Nur was sie Affen hier essen. Klar, die Affen Szene gibt es noch die Augen in der Suppe, dann kippt also Willy, dann letztendlich oh, das ja, um und so weiter. Augen, es wird immer Seite. noch ein draufgesetzt. Ja. Klar, man kann sagen, es ist komödiantisch meinetwegen so ein bisschen doof oder halt so ein bisschen, Spielberg hat ja so einen leicht biederen Humor, der dann halt irgendwie so auf ich rutsche auf der Bananenschale äh, niveau dann irgendwie funktioniert und klar alles naja. klar das ist ein bisschen doof aber es ist doch wirklich kein anti indischer Film Leute ehrlich Nee,
1: ja, das ist ein Cartoon und und, und Comic -Humor, also der Comic Schrecken ähm, eben der äh, Comic heftchen die man ja. früher gelesen hat und ähm, also das ist auch etwas infantiles dass man dass das, was man immer befürchtet hat, dass irgendwann Affenhirn serviert wird oder dass Augen in der Suppe schwimmen. Ähm es gibt ja auch lokulische Besonderheiten, ne? und, und, und das, wovor es ein, ein Ekel. Es das heißt ja auch Temple of Doom, das muss
0: man auch bitten. Er sollte ja eigentlich Temple of Death heißen. Das haben sich nochmal anders überlegt, weil hm. es dann noch zu dunkel war. Und man darf, also ich meine, es ist ja so, also es fallen zwei Sätze, die Molaram, der Bösewicht sagt, dann die heute kaum noch einer denkt, aber er verteilt ja diesen diesen Trank, das Blut von Kali, der Göttin. Die Indiana Jones ja auch für kurze Zeit äh, willenlos macht, so nach bester Voodoo-Kultur äh, Haitis. Und er sagt ja, wir werden alle, dieser Kult wird alle überrennen. Zuerst die Hindus, dann die Moslems, dann die Juden, dann die Christen. Und das mit dieser Armee von Zombies. Das ist einer der dunkelsten Annahmen, die es im gesamten Indiana Jones Kosmos jemals gegeben hat, die natürlich nicht weiter ausgeführt wird, weil Indiana Jones dann auch die Kinder, es geht ja um diese Kinderarbeit, dann irgendwie auch befreit und selber dann auch erlöst wird aus dem dunklen Traum, dem dunklen Schlaf von Kali. Aber es geht von diesen indischen Katakomben aus, die Idee los, die ganze Welt mit Untoten zu überrennen. Das, mhm. also das, das, das finde ich das finde ich, find ich auch viel faszinierender und beeindruckender, als nach diesem Heiligen Graal zu suchen, der einfach nur ein endliches Leben sichert. Der dritte Teil ist sowieso, äh, der regt mich sowieso auf, über den wenn wir im Jahr 1989 nochmal sprechen, wenn wir da sind.
1: Mhm. Äh, ja. Wollen wir noch etwas zu diesem
0: Film sagen? Oder Nö, also schon zum nächsten ich bin Film? einfach froh, dass ich das mal loswerden ja. konnte. Jetzt habe ich es geschafft. Mein Traum ist in der Film gegangen, über ja, den Tempel auf Doom zu reden. Das haben wir auch geschafft. Ich habe auf die Uhr geguckt innerhalb von sechs Minuten. Ich glaube, so kurz habe ich noch nie über einen Film geredet. Aber, ähm, Weil das, du
1: alles genau vorbereitet hattest also und im den Vortrag schon lange ich, ich, in dir hattest. Ich, also ich habe Na. ihn zumindest
0: nicht abgelesen, aber ich hatte, es wird mir bestimmt gleich noch was einfallen, dann werde ich mich ärgern dass ich das jetzt nicht in dieser Schicksalssendung untergebracht aber habe. Aber über
1: den dritten Indiana Jones, das, das kannst du jederzeit ja, das äh, auch später noch anfügen, ja. über den dritten Indiana Jones Film werden wir natürlich auch noch äh, sprechen. Den, den ich auch mag. Du äh, magst ihn wahrscheinlich nicht so sehr, Ja, also wie ich du sage mal, meine, hast.
0: meine Reihenfolge oh. ist 2, 1, 4, 3 der Filme. Ja. Das, werden mal, das werden wir auch noch mal durchgehen. Ich bin großer Fan des vierten Films. Machen wir es aber mal weiter mit einem anderen äh, Superhelden, einer Art Superheld, wir spielen kurz etwas ein. Das war das Titelstück aus äh, The Natural von Barry Levinson, wenn ich mich nicht täusche. Ja. 1984 war das Jahr, also da hat es ja gereicht, dem Poster nach zuhören, ich habe diesen Film nicht gesehen, da hat es ja anscheinend gereicht. Robert Redford in sportlicher Pose ähm, abzubilden. Er hat ja diesen kurzen Run gehabt, über Jenseits von Afrika haben wir auch gesprochen. Aber es dürfte so der letzte, ja, der letzte ist ein bisschen übertrieben, so alt war er auch nicht, aber das war sozusagen einer der wenigen Male, wo du mit ihm als alleinigen Plakathelden noch aufmachen konntest, oder nicht?
1: Wo ja, du Redford es gab dann, dann noch konntest, Staatsanwälte, küsst so. man nicht, und es gab noch den letzten Film, Sydney sind Polyk, 1990, Havana. Havana war der Versuch, Casablanca noch einmal zu drehen, aber auch so wie wir waren und überhaupt die äh, großen Filme mit, äh, mit Robert Redford und von Sidney Pollack. Und ähm, das hat bei Havanna am Ende nicht funktioniert, das war 1990. Aber 1984 war Redford äh, äh, ein großer Style, war mit Blue Baker 1980 zurückgekehrt. Na, wir sprachen einmal von, von der Pause, hat etwa zwei Jahre keinen Film gedreht, die einzige Ausnahme war... Die Brücke von Arnheim. Ja, genau, die Brücke von Arnheim, da tritt er nur 20 Minuten auf äh, und äh, stürmt eine Brücke, es ist aber nicht die entscheidende Brücke von Arnheim, denn so weit kommen sie nicht, Film heißt der Bridge to Far. Aber da hat er also einen kleinen Auftritt gehabt, sehr viel Geld dafür bekommen, deshalb hat er es gemacht und ähm, dann hat er 1980 Brubaker äh, gespielt, von Stuart Rosenberg und da war er wieder der Radford, der immer war, der liberale ähm, Gefängnisdirektor, der Reformen einführen wollte in einer Knochenmühle, in einem, in einem schrecklichen Gefängnis und, und der beginnt mit den Reformen und ähm, will die äh, Gefängnisinsassen äh, Gewinnen und tritt dann gegen ähm, die verknöcherten, versteinerten Strukturen, Apparatschicks an. So, weshalb erzähle ich das so umständlich? Weil ähm, The Natural zu Deutsch, der Unbeugsame, auch so eine Geschichte ist. Und er ist wieder, Redford ist wieder mittlerweile, glaube ich, war er Ende 40. Ende 40. Ähm, er ist der All-American Boy. Er wird gezeigt als Junge.
0: Er ist der erste N40er, der so aussieht, wie ein N40er heute aussieht. Ne? Wenn du überlegst, wie, wie alt die Leute in den 80ern schon aussehen. wir haben ja schon über ja. The Big Chill schon mal gesprochen, wie alt mit 30er aussehen. Mhm. Er war der erste, Opti also der erste Darsteller einer Optik, wie man sie heute hat, und das ja. wahrscheinlich ohne große Chirurgie.
1: Ja, ist natürlich ein außerordentlich gut aussehender Mann. Die meisten werden mir zustimmen. Barbara Streisand würde zustimmen. Er hat es auch gesagt. Ähm, 1984 äh, war er jedenfalls ähm, so populär, dass es eigentlich äh, nichts anderes brauchte als ihn und eine Heldengeschichte. Nun spielt er, muss er einen jüngeren Mann spielen. Also nicht nur den Jungen, der ein Baseball-Talent ist. Ähm, noch dazu, also Baseball ist natürlich ohnehin mythologisch, ähm, die Abkürzung von Homerun ist Homer, also Homer,
0: ne, um das Platteste zu sagen. Wie, ist das so Ist das so bekannt? Sagt man das so? Das ist, das ist, eine Deutung. Das ist
1: nicht allzu so allgemein bekannt, weil man ja in Deutschland sich nicht für Baseball interessiert. Also manche wissen kennen ja Aber den Homerun Aber bringen die Leute, nicht. die
0: über Homerun reden, in Amerika das mit Homer verlinkt? So, nein, hinten? in
1: Amerika wird es sagen, wir mal, Homer ist, wird ihnen nicht so wichtig wie mhm. der Homerun. Ne? <lacht> Oder also die, diese Bedeutung wird nicht jedem aufgehen. Aber die muss ja nicht jedem ja. aufgehen, weil äh, die der Mythos des Homerun so stark ist. Das, also ich wette, es ist ja fast stärker als als Homer, ne? also fast stärker als Odysseus. Oder es ist ja ge genau die Geschichte. Das, der Homerun ist die Heimkehr und davon handelt dieser Film. Er beginnt aber damit, es kommt noch etwas anderes, und ein, ein, ein übersinnliches Element. Ähm, das ist ja wie Field of Dreams. Ja, ja, aber es ist eine etwas andere Geschichte, wenn ich, ich äh, äh, sage, warum. Ähm, also der äh, als Redford ein Junge ist und wohnt auf dem Land mit, 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 mit den Eltern im Häuschen und eines Nachts, ähm, eines Nachts schlägt der Blitz in einen Baum vor dem Haus ein und teilt den Baum in, in, in zwei Hälften. Und aus dem Holz dieses Baums wird der Wunderschläger gemacht, der Baseballschläger, mit dem der Junge dann antritt. Der ist vielleicht acht oder neun Jahre alt. Und das, da, das ist, ist dann ein total
0: schlecht, ehrlich gesagt. <lacht> aber du einen Film, als nee, das gut ist das ist doch so ein Superheldenmotiv ja. und
1: er, er, er prägniert den Schläger mit Wonderboy und dann kommt von weit her ein, 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 ein Scout der, der zufällig ihn auf einem ich schildere das jetzt etwas ironisch der ähm, auf einem Baseballfeld den Jungen spielen sieht und er will den Jungen engagieren, der muss noch ein bisschen älter werden, der muss ausgebildet werden so, und äh, warum gibt es
0: diese Göttlichkeit, diesen Funken nur beim Baseball? Warum hast du es nicht bei Footballfilmen oder bei Basketballfilmen? Gut, es gibt auch, ja, ja auch gibt es Home, aber. Äh, ja, gibt warum? es auch
1: in den anderen Sportarten, mhm. sogar im Eishockey. Aber beim, beim Football sind die Spieler sehr verhüllt und noch viel mehr beim Eishockey. Beim Baseball nicht. Beim Baseball gibt es nur ein Leibchen oder die, dieses Trikot. Und und es gibt die die Hosen also äh, es ist eine, eine Uniform und es gibt die Mütze ne? und die zwei und ganz es, markanten
0: Posen das Ausholen ja, beim genau. Werfen oder das Hochhalten des Schlägers bei diesem wie man das Pitchen oder genau. ja
1: genau also ja den, 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 den ledernen Handschuh und und hier ist der, also der Schläger entscheidend es gibt dann man sieht dann auch Spielszenen der der Film ist aber ähm, der Film ist insofern kompliziert als es einen Zeitsprung gibt ähm, ist und, und etwas ganz Mysteriöses. Das ist nach einem, einem Roman von I.L. Doktorov. Ähm, es kommt eine mysteriöse Frau, die den Starspieler umgarnt. Man, man könnte fast sagen, eine Frau, die sich obsessiv äh, die ihn verführt, die obsessiv ist. Und er verfällt, dieser Frau. Die Frau ist Kim Basinger. So die ja ein Jahr vorher in dem Bond-Film mit äh, Sean Connery und äh, Klaus-Maria Brandauer zu sehen war. Und, ähm, und diese Frau ist krank, man, offenkundig. Also äh, man weiß aber nicht warum. Man merkt es aber, weil sie... Redford so 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 besetzt hat und und weil sie so, so so fiebrig und obsessiv ist und und plötzlich nimmt sie eine Pistole eine kleine Pistole aus aus der Handtasche dreht sich um und schießt auf ihn und Redford der ähm, der der große Baseballspieler er kommt also ins Krankenhaus und, und ähm, man, man glaubt, er ist ein Krüppel, er wird doch nie mehr Baseball spielen können. Und tatsächlich er, er kehrt er nicht zurück. Und dann ist ein, ein Zeitsprung, eine Zäsur und dann kommt Robert Redford, so alt wie er tatsächlich ist, ungefähr. Spielt er den Jungen auch? Es ist
0: auch Redford? Ja, ja genau. Also, ja,
1: etwas etwas okay. als Jünger ja. dargestellt. Und, und jetzt kommt er, das ist kein großer Unterschied. Oh. Unterschied, ne, aber es wird gesagt Zwölf Jahre später, er war weg, er hat nicht mehr in der Liga gespielt, er ist der Älteste, er kehrt in das Stadion zurück, wo, wo das Training ist, zu dem Verein, den er verlassen hat. Also ähm, genau dahin, an die äh, Stätte seiner Triumphe, kehrt er zurück und, und natürlich sitzt der Trainer äh, Kaugummi-Count -Kau oder Prim-Count -Kau äh, auf der Bank und die Jungs spielen und keiner erkennt ihn oder bemerkt ihn und er sagt, ich bin zurück, ich spiele wieder. Wobei, ne? Anna, ich muss ne? sagen, ich
0: glaube, die Geschichte hätte mir ein bisschen besser gefallen. Gut, das geht wahrscheinlich nicht aufgrund der Sportart nicht. Die Geschichte hätte mir vielleicht ein bisschen besser gefallen, wenn diese Verletzung, Schussverletzung, irgendeinen Bleibeschaden hinterlassen hätte, der dazu führt, dass die Ausübung, die Rückkehr in den Baseball lebensgefährlich sein können. Das hast du ja beim Wrestlerfilm mit Mickey Rourke das, oder beim Boxfilm. Das ist halt irgendwie, hey ja. Junge, du kannst nicht mehr in den Ring steigen. Wenn du es noch einmal machst, einen Schlag wie Homer Simpson mit der Kanonenkugel, ein, ja. noch ein Treffer und mhm. du stirbst. Das wäre gut.
1: Ja, aber das wäre ja noch greller und noch dicker aufgetragen, wenn, ja. wenn dir wenn der, der, der gefällte Baum nicht gefallen hat, also der Blitzeinschlag. Ne? Ja, der hätte das Schuss also in die Wirbelsäule
0: kriegen können. Motto,
1: also du, Ja, Red das würde es noch zusätzlich dramatisieren, aber es ist schlimm genug, weil sich und das ist fast ein Hitchcock-Motiv, die Geschichte sozusagen wiederholt. Es kommt äh, natürlich ist die Nemesis noch immer da oder da kommt wieder eine Frau und man das ist die Bedrohung und aber die andere Geschichte ist dass natürlich dieser Spieler der eine Legende war manche erinnern sich aber auch gar nicht an die, ich glaube es ist zwölf oder 16 Jahre her und, und andere sagen ja der war doch der war doch mal groß der hat uns doch so einen Sieg verhäuft aber man kann doch einen so alten einen Spieler nicht verpflichten der kann es doch nicht mehr leisten und er kann es aber, aber mit Zweifel und mit mit Rückschlägen und er ist natürlich nicht in der allerbesten Form. Sie verlieren auch und dann unnötig zu sagen, am Ende wird es ein Gewitter geben ne? hm. und, und dann kommt der entscheidende Schlag. Es gibt übrigens einen anderen Film mit Kevin Costner, der ähm, etwa genauso äh, dramatisch und... Ähm, auch melodramatisch ist, uh, For the Love of the Game. Uh, ich glaube von 1992, 1993. Also es gibt Link von Costner nicht nur
0: Field of Dreams, sondern auch... Ja, yeah, For the, of the Love
1: of the Game, ich glaube von 92 Der hängt
0: sich dann richtig rein. Das hat er mit seinen Western-Filmen ja auch gemacht. Wenn in einem Genre gefällt, er hat er ja Open Range, den keiner gesehen hat. Ich wollte schon sagen, der Postman war auch ein Western, war aber ein apokalyptischer Film. Dann White Mist. Ja. es gibt so bestimmte Genres, da probieren die es einfach so lange, bis es läuft. Ne? Ja. Nur, dass Kevin Costner nie einen Sport, Sportfilmerfolg gehabt
1: hat. Ja, aber man äh, wollte nicht nachlassen, weil er natürlich ein amerikanischer Mythologe ist. Am Anfang seiner Karriere hat man, hat man gesagt, es gibt jetzt wieder einen Schauspieler, den, den äh, prototypischen amerikanischen Schauspieler, der früher Gary Cooper war. Und es gab nie einen, der Gary Cooper auch nur nahe kam. Aber von Kevin Costner, dem Jungen, hat man gesagt, es gibt wieder einen Gary Cooper. Ja, Weißt und, du warum?
0: Weil ihm der Hut gut gestanden hat. Ja. Wenn du von hinten gezeigt hast, im Trenchcoat, ich sag nur Untouchables oder dann JFK, diesen, diesen leichten Specknacken mit dem anrasierten und dann dem Trenchcoat und dann darüber dann äh, diesen Hut, das war einfach mal, Es ist ein Mann alter Schule gewesen.
1: Ja, und er war auch ein Western-Held. Also ja. natürlich, der mit dem Wolf tanzt und später dann auch. Auch da wie Gary Cooper. Gary Cooper hat in Komödien gespielt, das hat Kevin Costner auch. Äh, Cooper war in Komödien nicht ganz so gut wie in Western. Aber ähm, er war auch der, ähm, der starke, schweigende... Typ und und der der ist Kostner auch ne der der oder äh, wie Maria Shell über Gary Cooper sagte er war hinreißend ähm, er, ist ein, er ist er ist, er war ein Mann der stehen konnte also nur stehen kam in einen Raum und er konnte stehen und und Kevin Kostner auch und dann kommt natürlich Baseball hinzu Gary Cooper hat 19... 43, glaube ich, in einem Film gespielt, Pride of the Yankees. Ein enorm erfolgreicher Film damals, kennt in Deutschland überhaupt niemand. Heute sowieso nicht, Pride of the Yankees. Und und der handelt vom Baseball. Ja. Ne? Und das hat Kostner aufgenommen. Aber ja, hier ja. zurück, Redford ähm, ist ähm, eigentlich auch ein schweigender Amerikaner. Vielleicht ist er für diesen Baseballhelden sogar zu gut aussehend
0: als The Natural. Ähm, ja, man, erstaunlicherweise sieht man, ich habe hab eigentlich nur das Plakat vor dem Kopf und da sieht man ihn ja nicht in Baseball-Montur, der sieht er ja eher aus wie so ein Hobbyspieler in so einem Weizenfeld, ne? Aber, äh, also, du hast mich neugierig gemacht, ich will den Film äh, auf jeden Fall gucken. Einmal musst, Versprechen musst es dir, du ihn sehen. Ja, also ich muss, ich sage zwar immer oft, den Film werde ich mir angucken, aber den habe ich wirklich auf meiner Liste, ich muss ja 84 äh, irgendwie vollkriegen. Lass uns weitermachen mit dem nächsten äh, Film. Dazu auch wieder ein Stück. Ja, das war Jerry Goldsmith mit dem Gremlin-Rack des Films äh, Gremlin. Es macht ja irgendwie ziemlich viel Spaß, immer so Rankings zu lesen, was denn der beste Weihnachtsfilm ist. Und da sagen natürlich halt irgendwie, it's a wonderful life sehr viele Leute, aber es gibt auch viele, die als einen der besten Weihnachtsfilme entweder hier äh, Die Hard nennen, mit Bruce Willis, der auch zur Weihnachtszeit spielt, aber eben nichts mit Weihnachten zu tun hat. Oder Gremlins, der zur Weihnachtszeit spielt, aber auch nicht wirklich was mit Weihnachten zu tun hat. Jeder kennt den Film. In der heutigen Zeit, ähm, wo es darum geht, dass irgendwie sogenannte Plotholes, also Logik-Schwächen irgendwie aufgekehrt werden, ringen sie natürlich alle darauf, dass diese Gremlin-Regel, also sprich den Mokwai, nicht nach Mitternacht zu füttern, nicht nass zu machen und auch nicht mit Sonnenlicht zu bestrahlen, halt irgendwie nicht durchführbar sei, weil irgendwann ist es ja, es ist ja irgendwann immer nach Mitternacht. Man hört diese Grenze auf. Also darf er ab 6 Uhr morgens essen mit dem ersten Sonnenschein. Ich finde das also ein bisschen peinlich, den Film danach zu beurteilen. Das ist natürlich Quatsch. Er hat, also Chris Wallace hat ja, glaube ich, die Puppen gemacht. Er sieht also einfach, es ist ein sehr schöner Puppenfilm. Und was ich besonders Besonders toll finde an den Gremlins, das ist ähm, klar, es gibt diesen diesen Urban Myth, der da aufbereitet wird. Nämlich, es wird die Geschichte erzählt, was passiert, wenn ein typischer American Dad traditionell versucht, durch den Schornstein die Geschenke zu überbringen und dann stecken bleibt und da drin dann erstickt oder verhungert. Das wird in einer Szene aufgegriffen, sozusagen die die Darstellung amerikanischer Mythen, aber in diesem Fall halt als eine traurige Geschichte, aber es wird auch ein anderer amerikanischer Mythos oder zumindest halt eine amerikanische Tradition mit den Füßen getreten und das finde ich zum Beispiel ganz gut. Es gibt ja so einen als paranoid dargestellten Nachbarn, der im Zweiten Weltkrieg äh, aktiv war und da mal von den sogenannten Gremlins gesprochen hat. Das waren für ihn äh, da auch schon kleine Monster. Der Film hat diesen dämlichen deutschen Titel, Beispiel kleine Monster bekommen. Gremlins hätte eigentlich gereicht. Der dann halt, die halt dafür zuständig waren, alle möglichen Maschinen, also sprich die Kampfflieger, die Spitfires äh, zu manipulieren, sodass deshalb die ganzen Amerikaner abgestürzt sind. Ähm, das wäre mal interessant, sich da mal tiefer mal reinzubegeben, zu fragen, ob, äh, ob Soldaten in den Weltkriegen tatsächlich daran geglaubt haben, dass für das Unglück, das sie erlitten haben, tatsächlich die Monster auch zuständig sind oder nicht, oder ob sie nicht einfach, äh, äh, ob sie der Technik nicht vertraut haben, das fände ich total interessant, sich zu überlegen, ob man versucht hat, sich eine Fantasie zu stützen, wenn es mit dem eigenen Leben in Kriegssituationen zu Ende geht, aber was ich wirklich toll fand, das war, dass ähm, dieser Nachbar leider recht behält, und er tatsächlich von einem Gremlin getötet, wird, der mit dem Schneeflug seine Bude dann einrennt. Also der wird auf den, mit den Füßen auf Veteranen herumgetreten, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, sozusagen große Probleme haben, um dem Leben zurechtzukommen und werden dann tatsächlich wirklich von echten Monstern getötet. Finde ich spitze. Ganz kurz zur Fortsetzung, bevor äh, ich dein Urteil einhole zu dem Film. Ähm, irgendwie haben sich alle darauf geeinigt, die Fortsetzung für, für großartig zu halten und den als Meta-Ebenen-Film zu betrachten, weil der nur aus Klamauk-Szenen besteht, in dem die Gremlins in einem großen Gebäude, dann auch mit Christopher Lee als Wissenschaftler, lauter Quatsch-Szenen zelebrieren, Breaking the Force Wall, also auch mit dem Zuschauer sprechen und dann irgendwie die Leinwand auch in Wirklichkeit zerreißt und so alle bejubeln diese Meta-Ebene. Für mich totaler Quatsch. Also Joe Dante hat damit echt wirklich ein eine Nummernrevue gemacht mit dem zweiten Teil vor 30 Jahren, deswegen reden jetzt alle rüber, dass es 30. Das Jubiläum war jetzt vor kurzem. Also wirklich eine Nummernrevue gemacht, in der halt nicht mehr die Szenen ausgewogen gewesen sind und nicht mehr die richtigen Leute angegriffen wurden.
1: Ja, Meta-Ebene ist nicht gut. Der, der erste Film ist sehr gut. dieser die sardonische Szene, die du eben erwähnt hast, ähm, jetzt da du es sagtest, habe ich mich daran erinnert. Also der Veteran der, äh, von den Gremlins, der... Äh, wie sagt man, getötet, kann, kann man da überhaupt der will sagen? Ja, man muss sagen, ja, ja man, muss, man muss, sagen. Er hat also, Recht behalten, es gibt die Gründe, Ja, man wünscht sich ja immer in solchen Filmen etwas, da es nicht realistisch ist, gibt es auch keinen realistischen Tod oder keinen richtigen Tod oder keine richtige Tötung, sondern es hat immer etwas spielerisches, es hat immer eine Ironie. Der ganze Film ist in der, in der Schwebe, aber der Film hat äh, auch etwas, ja nicht sadistisches aber so etwas etwas ganz sinistres ja, er zeigt keinen Respekt vor alten Leuten auch ja, es gibt ja eine Szene äh, mit
0: der Nachbarin Mrs. Beagle äh die ja auch so äh, als Drache da dargestellt wird, ja. die sich dann ja in diesen, diesen wie nennt man diese kleinen Mini-Fahrstuhl, die die Treppen hochfahren für alte ja. Leute, die nicht laufen können. Der wird ja auch manipuliert von den Gremlins. Und dann fliegt ja mit 100 kmh durchs Dach ja. und landet dann Kopfüber dann ja. im Schnee. Ja, ja. Also, also so diese Respektlosigkeit ja. gegenüber alten Leuten, finde ich spitze. Das ja, ist
1: grell, übertrieben und ist natürlich gedacht als eine Film. Der, 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 Anarchie des, des, anarchischen Infantilen gegen die Erwachsenenwelt gerichtet, gegen, gegen das Althergebrachte und also, das ist eine, eine zutiefst spielerische Infantilität, äh, verbunden mit auch anarchischem Horror und, ähm, einem Element des überschießenden, frivolen Schreckens und ein ganz, äh, darin ganz amüsanter und giftiger Film. Ist ein Film des Vitriols, ganz selten in der Komödie und bei äh, jugendlichen Komödien sozusagen sowieso. Und äh, wahrscheinlich der de damals gar nicht hinreichend wahrgenommen.
0: Ne? Nein, also es, war, äh, 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 es wurde schon, es war schon ein Erfolg. Ich weiß nicht, ob Spielberg an der Produktion beteiligt gewesen ist. Er hat ja mit Joe Dante vor allen Dingen auch zusammengearbeitet im Produzentending. Aber man darf nicht vergessen, wenn alle jetzt davon reden, dass es ein Remake geben soll, ein Reboot oder wie auch immer man das bezeichnen würde. Der Charme des Films lag natürlich auch in den animierten Puppen. Wenn du dir vorstellst, dass du heute halt irgendwie äh, ein Computer-Grammint dahin schickst, dann ist alles kaputt. Ja. Man hat sich diesen Mock war, also sprich. Den Gremlin, also es gibt ja den Bösen, ne, der nach zwölf gefüttert wird, aber es gibt auch den niedlichen Mogwai der aus Chinatown, war ja aus so ein Gebiet anscheinend, gerade für europäische Zuschauer, die Chinatown in ihren Großstädten nicht kennen, in London vielleicht, äh, den Mogwai an sich, jedes Kind wollte einen Mogwai haben, der sah so niedlich aus und war so gut animiert, dass man sich gewünscht hat, einen Mogwai zu besitzen und mhm. das ist der Charme, den du nur mit Puppen hast, der wird jetzt mit CGI nicht mehr gelingen. Mhm.
1: Nein, das wird nicht wiederkommen. Später kam dann der Tamagotchi als noch nie ja. äh, nur niedliche Variante. Das hat uns ja auch mindestens ein Jahr beschäftigt. Ja. Und ich kannte Menschen meines Alters, die auch äh, Tamagotchi mindestens eins fütterten.
0: Mhm. Ähm, aber auf diesen Film wollte ich halt sagen: äh, wir sind uns beide einig, dass ein, äh, das es ein, einer der gelungeneren Filme des Jahres 84 Jetzt kommen wir zu einem, ähm, den den Arne Wielander vorstellt, äh, den wir auch bei beide mögen und zwar mit Musik. Ja, also es gibt so manche Namen, die muss man, also dieser Film, Police Academy, ne, man muss einfach nur so ein paar Namen nennen, und da weiß man gleich, worum es geht. Ich sage nur Hightower. Jeder weiß sofort, worum es geht. Man kennt Police Academy, also es gibt wahrscheinlich weniger Ensemble-Filme der 80er Jahre, in denen die einzelnen Charaktere, wenn einem schon die Namen nicht einfallen, doch zumindest von ihren Handlungen oder Rollennamen bekannt ist. Jeder kennt Michael Winslow, wurde auch für deutsche Kino zärtliche Chaoten rübergeholt. Jeder kennt diese Familie, wo die sich schlapplachen, während sie sich ins Gesicht schlagen. Jeder kennt natürlich ähm, Steve Guttenberg, nur dass mir sein Rollenname gerade nicht einfällt. Ich frage mich halt die ganze Zeit, das war übrigens auch sozusagen ein Wechsel, den Gutenberg vielleicht bereut haben könnte, weil es seine erste komödiantische Rolle gewesen ist. Ein Jahr zuvor war er bei The Day After auch sehr überzeugend, als äh, Atomkriegsopfer zu sehen. Erst danach wurde er festgelegt auf komödiantische Rollen. Ich frage mich die ganze Zeit bei, vielleicht weißt du das ja, bei den Police Academy-Filmen, von denen es ja irgendwie sechs oder sieben gibt. Sieben, ob, ja. sieben, ob die... Ähm, von der Polizei als gute Werbefilme wahrgenommen wurden? Also, ja, nach Motto, ja. Steigt, steigt bei uns ein. Hier ja. bei uns geht es lustig zu. ob das eher das System als schlecht gezeigt hat, dass es nicht lohnenswert ist, in diese Chaotentruppe naja. da einzusteigen?
1: Naja, also sicher war, war das keine Werbung für, für die Polizei. Es gibt, es gibt da zwei Fraktionen. Es gibt die Guten und die Bösen. Es gibt die Lustigen. Es gibt die Gutmütigen, diese... Ähm, Polizistin mit der piepsigen Stimme. Es, es gibt ja, den ganz stimmt. bösen, äh, ich glaube, Revier-Sergeant oder Vorsitzenden, der äh, wie wie der Lehrer an, an, an der Schule äh, dem Streiche gespielt werden, der umgangen wird, der äh, mit mit seiner aufgesetzten Strenge und mit mit seinen pathetischen feierlichen, strengen Ansprachen sich dann lächerlich macht, weil irgendein Furzkissen liegt oder Stinkbombe geworfen wird. Also es sind, es sind eigentlich die alten, ähm, es ist eigentlich der alte Penela, Humor. -S. Naja, so Streiche. So eine, Teil 2 ja, zeigt in, noch den Ausbilder, der sich irgendwie
0: so eine Flüstertüte an den Mund hält ja. da durchspickt. Dann nimmt er die ab und hat jemand irgendwie mit so einem schwarzen Stift die Umrandung, die runde Umrandung der Flüstertüte eingemalt, mhm. sodass er so einen runden Kreis um den Mund hat. Ja. Das war halt der totale Running ja. Gag. Ja. Doof, aber funktional. Das war der Humor der 80er ja. Jahre. ist alles,
1: ja, und es sind doch practical jokes natürlich weit überwiegend, über die eben Kinder, Jugendliche lachen und Gott, was haben wir gelacht. beim Beim zweiten Teil noch gerade, beim dritten Teil dann schon nicht mehr. Ähm, der vierte Teil war dann zwar weniger erfolgreich aber wohl noch lukrativ und dann wurden glaube ich noch drei Filme sogar gedreht seit Jahren ist die Rede von einer Fortsetzung, ich glaube seit 2006 und Michael Winslow hat sein Einverständnis äh, gegeben. Der will dann wieder mitmachen? Ja, natürlich. Und und sogar Gartenberg hat davon gesprochen. Ach so, zuletzt. also die
0: wollen gar nicht eine neue Truppe hinstellen, sondern die alten Polizisten? Ja,
1: aber mit neuen Figuren natürlich. Es werden ja nicht alle äh, Schauspieler noch äh, mitmachen können oder wollen. Es spielt in dem ersten Film unter anderem Kim Cattrall, die man damals nicht kannte, aber die man später in Sex in the City natürlich kannte. Die übrigens in einigen ähm erfolgreichen, auch bedeutenden Film der 80er Jahre schon gespielt hat. Und Sharon Stone spielt in Police Academy. Das wusste ich überhaupt nicht. In der kleinen Nebenrolle. Sharon Stone war wohl knapp vor wie heißt oder? Sie Quartermain, oder? Quartermain war 86
0: und Kim Kim Cuttrell hat 86 dann in Big Trouble in Little China eine ja, Nebenrolle gehabt. Genau. Also und so beide und Rollen, haben Nebenrollen
1: also, ja. in der Police Academy. Mhm. Äh, und was natürlich damals nicht bemerkt wurde, aber heute äh, Kuriosität. Ähm, man muss auch ziemlich genau drauf achten, wenn man den Film sieht. Ähm, Duttenberg wurde dann Star, der war übrigens in einem, in einem Film von Barry Levinson zwei Jahre vorher, Diner, dem ähm, Mickey Rourke. Und ähm, er hätte eine andere Karriere gemacht, hätte er nicht in Police Academy gespielt. Ich weiß auch nicht, ob er in all diesen gespielt hat, wahrscheinlich sogar, die ja im Abstand von einem Jahr jeweils kamen. In unglaublicher Schnelligkeit wurden die Drehbücher geschrieben. Also das ist richtiger Slapstick-Humor, ist ein gutmütiger Humor, es kommen kaum Verbrecher vor, es handelt wirklich... Ich wollte dich
0: gerade fragen, gibt es überhaupt irgendwelche Szenen, die auf tatsächlich Kriminalität nein, in LA hat, oder New York hinweisen nein, oder echte nein. Probleme? Also es ist aber das ganze Leben ist da praktisch ein Spaß. Ja. Selbstreflektiv, also nur ja. innerhalb der, der Akademie? Ja,
1: genau, es gibt Probleme innerhalb der Akademie, innerhalb der Polizei, Hierarchie innerhalb der Strukturen. Es ist also sozusagen äh, eine interne Ermittlung oder ein Film über. Ähm, ein Film über Organisation, Struktur und über über Missgeschicke und ähm, über institutionalisierte Ungeschicklichkeit sozusagen. Oder die Tücken des Objekts. So so kann man es sagen, es kommen manche Schurken vor, aber es sind alles natürlich Cartoon-Schurken. Es ist alles... Ähm, es ist alles Slapstick-Gewalt. ist auch nicht Gewalt, sondern es sind Überfälle, es sind Räuber, die weglaufen, so etwas. Und, und also nie, hat nichts mit mit irgendeiner Wirklichkeit zu tun. Das war aber natürlich die Art von Eskapismus, die man wahrscheinlich auch als 12-, 13-Jähriger damals gern gesehen hat. Mhm. Und, und ich, ich weiß, dass auch Jüngere sich ausgeschüttet haben und, und die, die etwas älter waren, haben sich auch ausgeschüttet aber auch nur zwei, drei Jahre lang und schleppte sich dann weiter, kamen dann ja noch Nachgeborene, die dann acht, neun, zehn Jahre alt waren.
0: Ja, das und, und die, die Akademiemitglieder fand. haben ja auch eine gewisse Art von Entwicklung durchgemacht, während der erste Teil ja noch dieser äh, Ausbildungsfilm gewesen ist, waren sie ab dem zweiten ja wirklich auf Streife. Dann gab es ja auch den Schauspieler Bob Caff Goldwaith, also einer der interessantesten äh, echten Namen, die mir da auch seit langer Zeit irgendwie die Quere gekommen sind, der dann ja selber so, äh, so eine Art Brüllaffe der aber dann irgendwie den Antagonisten spielt, aber dann selber, Poate natürlich ab dem dritten Teil, dann irgendwie selber als Polizist ausgebildet wird, aber dann nicht seine Manierismen ablegen kann. Ich habe das Interesse so ein bisschen verloren an der Serie nach dem zweiten Film. Wie du auch gesagt hast, es wurde irgendwie bis so ins Unendliche, ähm, Ausstrapaziert ausgedrückt, bis wirklich überhaupt kein Dollar mehr daraus zu holen äh, gewesen ist, wahrscheinlich um 1990 rum oder so, weil, ja, dann, weil die Luft na ja. dann erstmal raus. Naja, machen wir weiter, ne?
1: Welcher Film folgt
0: jetzt? Ja, jetzt habe ich diesen rausgesucht. Das war Jack Nietzsche mit der Titelmusik zu John Carpenter's Starman. Starman ähm, gilt, also wenn man so Listen liest, was in seiner besten Filme taucht dieser Film leider nicht auf. Starman gilt, galt damals so ein bisschen als der Beginn der Zeit, in der John Carpenter den Draht zu seinem Publikum verloren hat. Aber es ist ein Film, der über Jahre gewachsen ist. Man muss sich ein bisschen von diesem etwas unglücklich gewählten Titel Starman lösen, der ein bisschen sehr kindisch oder kindlich ist. Carpenter hatte... Ähm, es gibt Gerüchte, die gesagt haben, er hätte auch E.T. machen können, was ich nicht glaube, weil es das, das, das Spielbergs Projekt gewesen er, er war damals aber zu mächtig. Tatsache ist, dass er im selben Jahr wie ähm, E.T. sein Ding aus einer anderen Welt ins Kino gebracht hat, der untergegangen ist. Und es war sein erster Film, Golf für Universal, aber er hat sich gesagt, okay, also äh, wir wollen irgendwie mit ihm weitermachen. Da gab es ja die Stephen King-Verfilmung »Christine« die auch zu Recht in den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und jetzt hat John Carpenter zum ersten Mal ein Road-Movie gedreht. Es ist nur vordergründig ein Science-Fiction-Film. Es geht darum, dass ein Außerirdischer landet und äh, stirbt, weil er nicht leben kann, aber vorher den Körper äh, und auch die Persönlichkeit des verstorbenen Ehemanns von Karen Allen annimmt. Und da ist praktisch das ganze Drama, die Traurigkeit und die Schönheit des Films auch enthalten, weil sie natürlich um ihren Mann trauert aber weiß, dass es jetzt einen Austerlischen gibt, der sich als ihr Mann ausgibt. Und sie, will ihn, sie ist hin- und hergerissen. Sie weiß, es ist nicht ihr Mann, aber jeder Mensch würde es ja mögen, wenn ein geliebter Mensch wieder aufersteht und sei er nur als Schauspieler oder als Hülle oder als etwas, das er versucht darzustellen. Zumal dieser Austerlische halt auch, Carpenter-Untypisch, ein friedlicher Austerlische ist. Sie muss ihn also zu so einer ähm, Landestelle zurückbringen, deshalb auch ein Roadmovie quer durch Amerika. Dabei lernen die sich kennen. Und das eigentlich Schöne an dem Film ist, das spoil ich jetzt auch gerne, weil der Film sowieso jeder kennt, ist, dass äh, sie nochmal von diesem Auslöschen schwanger wird und dadurch nochmal das Geschenk äh, eines Sohns bekommt, was ihr verstorbene Ehemann ihr halt nicht geben konnte. Ähm, Jeff Bridges Macht das souverän durch. Er ist auch, weiß man auch ist, er hat die einzige Oscar-Nominierung eingeholt, die ein John Carpenter Film jemals bekommen hat. Für, für ihn als besten Hauptdarsteller. Karen Allen kannte man natürlich noch aus dem Indiana Jones Film. Es war im Grunde genommen eine gute Mischung. Ich glaube auch, dass dieser Film deshalb untergegangen ist. Zum einen, weil beim Starman alle an IT e dachten. Und wenn man halt an einen E.T. denkt, will man lieber einen Effektefilm haben mit einem echten Außerirdischen als einem Menschen. Man sieht ja kaum Effekte, man sieht auch nur am Anfang kurz den Außerirdischen. Und äh, alle haben wahrscheinlich von Carpenter auch was anderes erwartet. Dieser Film ging wieder unter, das war ein weiterer Schlag für ihn ins, ins Gesicht. Das hat ihm wieder gezeigt, die Leute wollen ihn da wahrscheinlich nicht so gerne drin haben. Aber ich finde, er hat einen wirklich soliden Job gemacht.
1: Ja, ich kann äh, nur zustimmen. Das ist ja auch eine fesselnde Schilderung. Jetzt da du es geschildert hast, da konnte ich mich an den Film auch wieder erinnern. Und es äh, ist übrigens ein anrührender Film. Das Ende ist vielleicht allzu allzu grell aufgetragen. Ja, es kommt immer also, halt das ja, Raumschiff und ja. holt den ab. Das ist heißt ja. wie
0: bei jedem Film. Und es gibt auch ein, gibt auch da ein sogenanntes Plothole, dass die das FBI oder die Wissenschaftler, die wissen, dass Karen Allen mittlerweile schwanger geworden ist von einem Außerirdischen. Mm. Und es ist doch völlig klar, dass mm. sie dann in Gefangenschaft genommen werden muss, mm. untersucht werden muss. <lacht> ja. Vielleicht gibt es sogar, sogar eine tragische Abtreibung. Weißt, alles wird gar nicht mehr erzählt. Sie ja. ist einfach nur glücklich, dass sie schwanger ist und das Starman-Kind bekommt. Ja,
1: Aber nun, man muss froh sein, dass äh, das alles da nicht mehr erzählt wird, was du angedeutet hast. Es ist am um, Anfang als Roadmovie, es ist sehr gut, Bridges spielt ähm, den, den naiven Burschen zugleich, aber auch den Ehemann, den sie kennt. Und ähm, so lernt man dann auch ihren tatsächlichen Ehemann kennen und es ist natürlich ein Menschheitstraum und ein, ein zutiefst sentimentaler Film. Ähm, zu sentimental, sicher für für den Geschmack damals, auch für den Geschmack heute vermutlich. Und und ist auch ein Genre-Zwitter, höchst problematisch, damals unverstanden. Äh, für Bridges, wäre es schön gewesen hätte, den Oscar mal bekommen, hat später noch einige Rollen gespielt, bei denen es möglich gewesen wäre. Äh, der war ja schon 1971 in Peter Bogdanovich Last Picture Show. Manche äh, sagen, na ja, der ist allzu sehr der blonde Amerikaner und ich glaube aber, dass dieser Jüngling die entscheidende Figur neben Sam dem Löwen in der letzten Vorstellung ist. Also immer ähm, habe ich Jeff Bridges gern gesehen, den man heute kaum äh, noch sehen kann im Kino, aber einer der großen amerikanischen Darsteller.
0: Ja, er war damals auch erst Mitte 30, der Star. Er ja, er ja, so ja, war fast noch ein in, junger. In King Kong sah er sehr alt aus. Da gab es ja diesen Look, den auch äh, Michael Douglas hatte im äh, China-Syndrom, glaube ich, vollbart und lange ja. Haare. Ne? Das ja, war und Ende Der Film der ist von und... 1978,
1: ja. glaube ich. Ne? Und der, King, Kong das auch King Kong 76. Re das erste ja. King Kong-Remake, glaube ich. Ja. ja, ja, genau, von mhm. 76 mit Jessica Lange. Ja. Aber nun, kurzum, Starman, ein Film äh, natürlich für Aficionados von John Carpenters Filmen. Ähm,
0: ja, wir machen weiter. Mit wir sind im Rennen. Wir sind mit dem Rennen. Ähm, wir haben noch drei auf der Liste. Jetzt kommt wieder einer, den Arne Willander vorstellt, mit dem Lied, das jetzt ein Spielewisser sowieso geht. Ja, das war der Münchner Harald Faltermeier mit äh, ähm, XLF. Ich weiß nicht, ob XLF Theme heißt oder Theme from Beverly Hills Kopf Oder einfach äh, Kopf, Kopf, ich glaub, äh, XLF. Ne. Ja. Ja. Also Beverly Hills Kopf. Äh, wir haben ja vorhin mal kurz, an, kurz mal über die Stadt als äh, Schauspieler gesprochen oder die Wichtigkeit des Drehorts. Ähm, also äh, New York, Los Angeles, Beverly Hills ist dann nochmal dieser eigene Kosmos, dieser nochmal abgehobene Edelkosmos innerhalb von Los Angeles. Und da ermittelt ähm, Eddie Murphy, ursprünglich war Beverly Hills Cop ein Sylvester Stallone Vehicle, aber er konnte sich darauf nicht einigen. Er hat dann später Elemente davon äh, zur City Cobra, seinem anderen Film mitgenommen. Als es klar wurde, dass äh, Eddie Murphy die Hauptrolle machen würde, wurde das Ganze natürlich noch mehr in Richtung Komödie dann auch gedreht. Und ähm, ja, was soll man sagen? Ich, entweder dieser Film oder Ghostbusters, ich muss das nochmal nachschlagen, war der international Erfolg aus dem Film 1984. Für Eddie Murphy lustigerweise auch gleich der Höhepunkt seiner Karriere. Es gab natürlich danach noch den Prinzen aus der eine ähnliche Stahlkraft hatte. Aber kommerziell gesehen war, war er nie wieder erfolgreicher als mit diesem Film 1984.
1: Ja, nicht zwar je so erfolgreich wie Beverly Hills Cop. Jedenfalls nicht in den 80er Jahren. Oder die Vorstellung eines Blockbusters natürlich, auch Ghostbusters, aber, aber die Vorstellung ist doch, dass Beverly Hills Cop genau dieser Film war, die Actionkomödie. Ja, du hast ja den Titel, und, ja,
0: du hast ja. den Titel und das Plakat mit einem afroamerikanischen Cop. Da siehst du in Amerika wahrscheinlich noch mehr als hier, das Konfliktpotenzial, weil diese Gegend, Beverly Hills, die Gegend der Reichen, da muss ein afroamerikanischer Kopf sowieso für sehr viel Unruhe einfach sorgen. Das ist ja auch der, der komedianische Zugang. Der, ja, ja. Das, weil da neben ja. die Reichen ach du mhm. Scheiß, was will der denn? Also, ja. Sorry, sag jetzt auch nur, wie die das halt sehen. Ne? Die, der, dieser Rassismus, der dahinter steckt, das ist ja das, was die reichen Leute da halt sehen. Ne? Wenn die sehen, dass da ein Kopf ankommt, so ein schlagfertiger Kopf, ja. dann kriegen die erstmal die Krise.
1: Daraus äh, zieht der Film natürlich seinen ganzen Witz äh, durch, aus den Antagonismen. Man kann auch sagen, es ist eine geografische Verschiebung, Alex Foley äh, Axel Foley, äh, kommt aus Detroit und, und der ist so ein Polizist aus Detroit und und ähm, weil er jemanden verfolgt, der nach Los Angeles flieht, ähm, kommt er also nach Beverly Hills und und das ist der Witz des Films, dass dass er da dann äh, Aufsehen erregt und natürlich dann hinter Müllwagen hinterher fährt und und äh, Verkehrschaos verursacht und da auf dem auf dem Revier erscheint und äh, eigentlich etwas wie Clint Eastwood in seinen Filmen, wenn wenn er in New York als Provinzler äh, auf dem Polizeirevier erscheint. Jetzt kommt hier Eddie Murphy in in, in Beverly Hills in, in die Beschaulichkeit und mischt alles auf und im ähm, tappt natürlich in jedes Fettnäpfchen und, ist, und hat auch eine Revolverschnauze und, und Eddie Murphys Talent als Stand-up-Comedian und, und Schauspieler natürlich als Comedian äh, bei Saturday Night Live. Kann er, kann er hier perfekt ausspielen. Und dann, dann, dann man, man hat gelacht, wie eine Hyäne, hat sich vollkommen ausgeschüttet, ganze Kinopaläste bebten. wenn er Ja, die man hat ja auch
0: gezeigt, er hat gezeigt, dass er alleine einen Film tragen kann. Klar, es gibt auch andere Darsteller, aber er war zum ersten Mal der alleinige ähm, Hauptdarsteller. Ne? Du hattest der ja Trading ja. Places, die Glücksritter, da hatte er den Veteran, den Ackroyd, den neben sich gehabt. Und du hattest natürlich noch nur 48 Stunden Walter Hill mit dem anderen Veteranen, nämlich Nick Nolte. Ja. Das hattest du mit Beverly Hills Cop, zum, äh, immer Kopf die ganze Zeit, Beverly Hills Cop hattest du zum ersten Mal ähm, Murphy in der Line Verantwortung ja. Als Nachwürfe von, keine Ahnung, Richard Pryor vielleicht gab es das. Ja, ja. Es gab mit nicht so vorher viele. Vorher Richard Pryor. Ja, Afroamerikaner, die äh, so einen Film halt stemmen durften, muss man ja auch mal sagen.
1: Pryor war nicht so erfolgreich, aber ja. Murphy wurde dann für wenige Jahre die... Die entscheidende Figur überhaupt in der amerikanischen Komödie, im amerikanischen Kino. Martin Brest hat den Film inszeniert, äh, der auch vor einige Jahre dann äh, ein sehr wichtiger Regisseur war.
0: Und, Midnight Run. Ich sage nur Faustophobie.
1: Ja, ja äh, Midnight Run äh, war, war kurz darauf. Und ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute Komödie, auch Action und Bewegung und das ist übrigens auch die geografische Verschiebung. Mit Night Run handelt ja auch davon, dass eine Überführung gemacht wird. Robert De Niro muss, muss Charles Grodin, äh, ich weiß nicht mehr wohin bringen, wahrscheinlich auch nach Los Angeles mhm. oder nach Cincinnati oder nach Albuquerque oder so. Nee, da schon LA.
0: Der zweite Beverly Hills Cop ging wahrscheinlich deshalb auch unter, weil John Landis den gedreht hat und man sich damals dann fragen musste, wieso greift er so ein Franchise, wie man es damals nennen würde, auf? um da einen Fortsetzungsfilm zu drehen. Er ist eigentlich eher der Typ für die originären Geschichten, für die eigenen Geschichten. Als ich es damals las, wusste ich schon, jetzt versucht vielleicht irgendwas zu retten. Wieso macht Brest das nicht mehr? Wieso muss John Landis da jetzt zugreifen? Ja, Kein Brest Wunder, wollte, dass das wollte offenbar dagegen...
1: nicht. Und da hat er klug gehandelt. Ne? Ja. Später war dann das Debakel, dieser Film mit Brad Pitt und Anthony Hopkins. Ich habe vergessen, wie der heißt. Meet 90er Joe Black. Jahr. Ja, Meet Joe Black. Der ist von Martin Brest? Ja, der ist von Martin Brest. Das war Martin Brests äh, Waterloo. Also sehr, sehr traurig, aber auch ein <lacht> schrecklicher Film. So äh, auch, ja, also ja. Neugut land ist äh, ein fantastischer Regisseur der 80er Jahre, den zweiten Teil hätte er nicht machen sollen, der war aber auch noch sehr erfolgreich. ja Aber nun, Beverly es, Hills kommt, jeder Mensch, ja, sagen wir mal, unseres Alters kennt ihn. Ja, aber
0: machen weiter, wir kommen jetzt langsam ins Finale, zwei Filme stehen auch raus, beide einen die Gemeinsamkeit, dass sie mit Musik zu tun haben, den ersten stelle ich vor. war Cry von Prince zu seinem ersten Film, ähm, seinem einzigen erfolgreichen Spielfilm Purple Rain. Auch ein Überraschungshit für Prince, was wahrscheinlich kein Überraschungshit weil er an seinem Projekt geglaubt hat. Der Film wurde 1983 begonnen und gedreht und das Interessante an äh, Wendorff's Cry ist natürlich, dass der Song als letzter dem Soundtrack beigefügt wurde. Dieser äh, Song sollte ja neben Kiss sein allergrößter Hit werden und er konnte deswegen, vermute ich jetzt mal, in den fertigen Film auch nur noch so eingebaut werden, dass er so als Begleitelement während der Handlung gezeigt wird. Viele andere der Stücke des Films spielen ja auf der Bühne, also Prinz hat das quasi speziell gedreht, die Live-Performance dieser Stücke und konnten deswegen auch erzählerisch eingebunden werden. Während Wendorf's Cry halt dann irgendwie im Hintergrund gelaufen ist, ein signifikantes Stück. Der Soundtrack an sich, als auch die erfrischende, ja wie soll man sagen, diese Naivität, die dieser Film zeigt, hat ihn auch zum Hit gemacht, streng genommen, ist keiner der Schauspieler, der da mitmacht, gut. Prince ist ein sehr schlechter Schauspieler. Morris Day, der äh, The Time anführt, die Gegenband, in der er sich eine First Avenue behaupten will, äh, kann auch nicht Schauspielern. Apollonia... <lacht> Apollonia, Apollonia kann. Apollonia ja. kann. Ja, also naja, äh, sie hat danach auch keine große Karriere Nein. mehr gemacht. Also man hat halt Leute geholt, die gute Musiker sind oder in Prinz' Augen gute Musiker gewesen sind und hat die dann einfach machen lassen. Deswegen ist es besser im Film tatsächlich auch die Performance von Stücken wie in The Beautiful Ones oder gerade Darling Nikki. Da hat das also einfach wirklich drauf und ich bin mir sicher. äh, wenn das Album nicht so gut, das ist eine wenn das Album nicht so gut wäre, wäre der Film nicht so gut, das ist ja völlig klar. Beides ja. funktioniert ja zusammen. Aber wenn man sich den Film jetzt nochmal äh, anschaut, wundert einen doch schon, welche Durchschlagskraft ein mittelmäßiger Film doch haben kann, allein aufgrund des popkulturellen Phänomens. Prince hat die, war, der erste weiß, äh, war der erste afrikanische Rockstar in dieser Domäne weißer Musik. Er war 1,57 Meter groß, trug High Heels und Strapse und hat trotzdem das Middle of the Road. Publikum, das Journey-Publikum erobert mit diesem Film. Da sage ich nur, Hut ab. Ja,
1: ein großes Wort, aber vollkommen zu Recht. Es war alles vollkommen unwahrscheinlich. Ich kann mich erinnern an das Jahr '84, als ähm, ich überhaupt erst Prince wahrnahm und dann aber natürlich sehr heftig, wenn Doves Cry und ähm, dann äh, das Purple Rain Album. Und, und wie das Album in jenem Sommer explodierte. Übrigens neben Born in the USA von Bruce Springsteen. Man man hörte aber beide Platten. Ich weiß, ich hörte beide Platten im Walkman und jederzeit. Entschuldigung, ich habe einen Sprudel getrunken. Es ist sehr es ist super sehr, heiß hier drin. Ja, es ist unwahrscheinlich. Ja. Noch etwas unwahrscheinliches: die Hitze in diesem Studio. Wir halten die, die, Hitze, die Stickigkeit. Ja, ja, also jetzt ist mein, mein Hemd schon äh, schon schwitzig. Aber ähm, wir uns jetzt noch zu hören, zu so ja. Nein, nein, ich kann auch noch sprechen. Wenn, ja, unbedingt, wenn, es kommt wenn, danach noch ein Film. Wenn mir auch ähm, allmählich äh, der Atem äh, stockt. Also, Purple Rain und Born, Born in the USA im selben Jahr, im selben Sommer und und äh, beides überragende Platten. Ich, ich weiß, dass ich, ähm, wiewohl ich äh, Springsteens Platte natürlich noch viel öfter gehört habe, ähm, wie wie gern ich die, die Songs von äh, Prince gehörte von Purple Rain. Und äh, fast so ein bisschen gegen meinen Willen, When Dark Cry war immer eine, eines meiner Lieblingslieder, ist es noch heute. Vor allem als Single war es so unwahrscheinlich, dass im deutschen Radio gespielt wurde. Ich habe gar nicht begriffen, wie konnte so einen Song überhaupt äh, geschrieben werden. Wer ist zum Teufel dieser Prince? Ja, ja
0: er hat ja, alle wissen ja, ähm, alle besprechen das ja aus. es ist ja immer, wenn man über Wendorf's Cry spricht, redet man ja immer, Arne weiß ja, wir als Musikjournalisten haben ja auch oft mit Plattitüden zu tun, alle sagen, das ist auch der unwahrscheinliche Hit, weil der Bass fehlt, ne? also mhm. Prince hat den ja äh, mhm. nachträglich erst entfernt, den Bass, nimmt ja alles erstmal mit Bass, aber also Prince nimmt ja erstmal alles so fett auf, wie es geht und skelettiert das dann anschließend, also sprich, die Bassversion existierte, aber er hat es halt weggenommen. Der Song wäre natürlich auch mit Bass ein Hit geworden. Das Unwahrscheinliche war natürlich, dass er ohne Bass ein, ein Hit geworden ist. Dieser Film ähm, wird in einem wichtigen Moment auch eingespielt äh, im Song, nämlich als äh, den jungen äh, Prinz, der Rollname ist Kid, The Kid in dem Film, als, jemand als er das Verhaltensmuster seines gewalttätigen Vaters wiederholt, der alkoholisiert seine Mutter mal verprügelt hat, nämlich auch Prinz schlägt äh, seine geliebte Apollonia und ähm, dann sagt ja der Vater so, mein Rat an dich war sowieso mal gewesen, solltest niemals heiraten. Und äh, das ist sozusagen die Trage auch bei, bei Wind of Cry, dass Prinz erkennt, er muss sich jetzt entscheiden, geht er den traurigen Weg seines Vaters ein oder versucht er irgendwie clean zu sein und dann die Frau zurückzuerobern und dann auf der Bühne zu stehen und zu singen, Baby I'm a Star. Und Prinz hatte ja auch immer sehr, sehr große Probleme mit seinem, Leib, mit seinem eigenen, mit seinem richtigen Vater gehabt. John L. Nelson ist dann ja auch ausgezogen und zur Mutter und dann da auch wieder weggezogen und zu seinem Freund in den Keller gezogen. Der Keller spielt ja auch im Purple Rain biografischen Film eine sehr wichtige Rolle. Er lebt da ja auch quasi im Keller, er lebt praktisch versteckt unten drin. All das wurde damit aufgegriffen und ähm, wenn man halt ähm, Prince für jemanden hält, der sehr privatistisch war oder der nichts um die Preisen hat, dann lohnt es sich natürlich, diesen Film zu sehen und zu wissen, wie es ihm wirklich gegangen ist in Minneapolis. Hm.
1: Ja, es ist also sozusagen auch eine... eine bekenntnishafte Arbeit, wie ja wahrscheinlich das allermeiste bei Prince und ähm, und ein ein Schlüsselfilm äh, und eine Herzensangelegenheit und als solche Liebesarbeit und ähm, als als etwas Obsessivismus muss, muss man es auch sehen. Ähm, man hört es ja den Songs auch an, dass ja ähm, auch das Ergreifende von When Doves Cry auch von Purple Rain natürlich.
0: Mhm. Ja, wenn einem schaffen wir doch, ne? Ja, und ja. das ist... Ja, das ist dieser Film. Ist es dein ja, oder mein Film? ist es ja. er kann man streng genommen irgendwas aus dem Köchelverzeichnis einspielen, aber wir legen es jetzt mal auf. Ja, nun muss ich etwas gestehen... Ähm Manchmal passiert es, dass wir Lieder an, ankündigen, ohne zu wissen, welches es ist, und wir haben uns noch nicht da entschieden, welches Stück von Mozart wir jetzt da äh, eingespielt, also einspielen werden. Deswegen kann ich den Titel auch nicht benennen. Ja, also, Amadeus, natürlich. Amadeus, genau. Das, das ist und, der Song, der ja. dann äh, danach. Genau. Danach, das ja. war der Amadeus-Faktor. Ja, ja, ja. ne? Falco hat tatsächlich ein Jahr später war das dann zwar, aber es war immer noch im Fieber. Und klar, das Besondere des Biopics von Milos Forman war natürlich. Äh, gewesen, dass sie sind also man muss sich das mal vorstellen, dass jemand das Leben des wahrscheinlich bedeutendsten Komponisten aller Zeiten verfilmt, aber den Fokus auf diesen Salieri legt, basiert natürlich alles auf dem Theaterstück, auf dem Amadeus Theaterstück, aber dann den Fokus auf seinen vermeintlichen Gegenspieler legt und dann dieses Plakat, das überall hing, in jeder Stadt, so gestaltet, dass du diesen Mann im Umhang hast, der sich so über diese Stadt beugt und dann den den unbekannten Mörder Mozarts darstellen soll. Also so eine Crime-Story machst. Ja. Das fand ich allein schon bemerkenswert, dass man nicht so eine Cradle-to-Grave-Geschichte erzählt, in der es nur um Amadeus ging. Und deswegen hat ja auch dann F. Mary Abraham den Oscar bekommen und nicht Tom, ich weiß nicht, ob man Haltschi sagt oder ja, Halschi. ich glaube,
1: man sagte Halschi. Halt, ja. Der und auch. Richtig ist wahrscheinlich Hals. <lacht> <lacht> nee, Halschi. Halt, der, halt der war auch halt nominiert.
0: Und, und äh, klar, der, der Film hat sich auch größte Mühe gegeben, äh, Amadeus, ja auch so, als muss man mal ganz ehrlich sagen, als so einen infantilen Unsympathen darzustellen. Ja geben Lache und so weiter. Also, mhm. das ist nicht gut austariert gewesen. Also, es wundert mich überhaupt nicht, dass F. Murray Abraham da aus dem Hinterhalt dann irgendwie seinen Preis abgesagt hat.
1: Ja, er ist ein überragender Schauspieler. Halchi konnte es dann nicht mehr beweisen. Ich glaube, dass er ist nur noch in wenigen Komödien aufgetreten. Weiß gar Der nicht. Der war weg heute, vom Fenster, ja. Ja, weiß nicht, ob er heute in Fernsehserien spielt. Wenigstens in Nebenrollen. Ich glaube, ich habe ihn überhaupt nie wieder gesehen. Oder noch einige Jahre in Filmen, die nicht so erinnerungswürdig sind. Aber natürlich. Diese Rolle hat die Karriere überschattet, wie er die Salieri-Rolle sogar äh, Mary Abrahams Karriere überschattet hat. Er kam da auch nicht mehr von weg. Nein, ja. er, er hat, er hat mit, mit diesem zerfurchten, eindrucksvollen, markanten Gesicht, das er auch wie Edward James Olmos, ja richtig, ein, ein, ein Pockennarbiges Gesicht. Damit konnte er natürlich noch immer Charakterrollen spielen, aber vor allem Schurken oder ausschließlich Schurken und nicht überraschen. Aber diese Darstellung wird natürlich für immer bleiben. Halchi war, war auch sehr gut, aber es ist äh, tatsächlich die Merkwürdigkeit, dass dieser infantile Derwisch äh, eben kein Sympathieträger ist, sondern äh, irgendwie mitreißend, aber ähm, auch schwer erträglich. Und das ist ja so bei Kindsköpfen. Und, und das hat den Film auch so äh, wahrscheinlich so erfolgreich gemacht, dass man dass man dennoch mitfühlt oder dass man denkt, ja, da, das ist die kreative Energie. Es kommt aus dem Infantilen, es kommt aus dem Spielerischen, es kommt äh, aus einem reinen, ein, 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 ja nicht albernen Geist, aus aus einem Geist, der, der nur spielen will, der das alles in seinem Kopf hat, der das aber vor allem gar nicht begreift, aus dem es ja. herausströmt. Warum hieß und, der
0: Film und, Amadeus und nicht Mozart? Ja. Weil er ein Kindskopf ist und man ja. ein Kindskopf mit dem Vornamen Vorname, ja. Okay.
1: Natürlich. Amadeus und und dann eigentlich ein Vornehmername, den man heute verbindet. Mit, man sagt ja Mozartkugel, aber ja, ja. Mozartkugel eine Mozartkugel ja. und Mozarteum, aber äh, Amadeus ist in, irgendwie heißt ja eigentlich auch Wolfgang Amadeus. Äh, so etwas sehr äh, vornehmes und hier ist es aber der, der Spielknabe hier ist es der der absolute Kins und Knallkopf und und äh, Milos das ist Milos ab, absolute Meisterleistung überhaupt dass äh, ne, jemand hat ihm wahrscheinlich ja das Material gegeben aber wahrscheinlich hat er der, das Theaterstück gesehen und er wusste dass er das machen könnte. Er wollte es wahrscheinlich unbedingt machen, hat einen Produzenten gefunden, hatte ja Geld genug, weil er für das Kokosnest den Oscar bekommen hat.
0: War das ein Film nach dem Kokosnest? Nee, das war zu viel, das, ist spannend, das war fast zehn Jahre, das kann eigentlich nicht sein. Ja, dazwischen hat
1: er zwei, ich glaube zwei nicht sehr erfolgreiche mhm. Filme gemacht. Und, ähm, aber er hat, konnte sich natürlich nach dem Kokosnest Zeit lassen, ähm, es kam nicht so drauf an, aber man kann auch nicht sagen, dass, dass er dann Schlag auf Schlag die großen Filme gemacht hätte. Nein, er kam 1984 zurück und dann aber mit 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 dem ganz noch ganz weiten Film. Meinst du?
0: Meinst du, er hätte äh, also? Ein anderer Film, über den wir wahrscheinlich gar nicht sprechen werden auch nicht, auch nicht in Teil 2 der nächsten Sendung, wird ja Passage to India sein. Von ja, über Fleisch sprechen wir, über den, keine Ahnung. Aber ja. da war ja auch, so, übrigens, auch in Indien gespielt, der Vinjana Jones. Also Indien war Octopussy, sage ich nur, James Bond, ja. dann Passage to India, ja, also 83, 84 war Indienzeit. Ähm, meinst du, dass es dass, dass das absehbar hätte sein können, dass Amadeus gegenüber dem großen David Lean gewinnt? Also, bevor man den Film gesehen hat, weil Passage ja. India kam ja nur so halbgeil an, aber ja. als es klar war, dass David Lean dreht, dass Milas Forman mhm. dreht, die sind ja aufeinander zuges zugespitzt worden. Ja, so ne, das war die
1: letzte Gelegenheit, David Lean auszuzeichnen. Ich weiß gar nicht, ob er ob er überhaupt, also er hat wahrscheinlich für Dr. Chivago und für. Lawrence, Blöcke. ne? Ja, ja Lawrence, Lawrence von Arabia. Ich, ich weiß aber nicht, ob er den Regieausgabe bekommen hat. Brücke am Quai wahrscheinlich nicht und bei Chicago weiß ich es auch nicht, also es sind mindestens drei Filme, für die er den Regie-Oscar und den besten Film hätte gewinnen müssen. Können, müssen ja. Für die Reise nach Indien hätte er den Preis nicht gewinnen müssen, was aber ein, hochinteressanter, ein hochinteressantes Spätwerk ist, also nach einem Roman von ihrem Forster, ein vollkommen britischer Film, eigentlich die Rückkehr Leans zu seinen Anfängen in den 40er Jahren äh, spielt zwar in Indien, aber natürlich, also es ist ein Film über Kolonialismus und, und es ist ein Film über eine britische Reisegruppe, die nach Indien kommt und dann äh, eine Romanze zwischen einem Inder, der Dolmetscher ist und, und, und einem College-Junge oder ein, ein, ein Student, ein sehr gebildeter Student und, und einer äh, jungen Engländerin, die ähm, äh, zunächst fasziniert ist von seinen Avancen und dann nach einem Vorkommen ist bei einer Höhlenbesichtigung und dann, dann ist etwas passiert und, und läuft dann schreiend weg und dann hat eine Art Trauma und und der Inder wird beschuldigt. Also das ist zugleich auch eine, eine Art von Kriminalgeschichte, aber vor allem natürlich eine Allegorie auf auf den Kolonialismus und auch auf die Fallen, die, die äh, darin liegen, dass so eine britische Teegesellschaft ähm, sich in das kolonialisierte Land begibt und auch von allem fasziniert ist, aber auch überhaupt keine Ahnung hat, ne? Überall Sie sehen Sie irgendwie Rituale. Alec Guinness übrigens ist, ähm, schwarzgesichtig, der ist wirklich mit einem ähm, Blackface. Blackface. ja, ja. Ein Blackface. Der ist, ja, das spielt ein Brahmanen. Und äh, einen äh, immer zu meditierenden, äh, indischen Weisen oder Guru. Ja, Entschuldigung, ich kenne mich nicht. Das ist der ja wie ja, Peter Sellers, aber das ist aus. ernst gemeint, ja? Also das ist nicht nee, so Peter Sellers nee, nee, das ist lustig angelegt ja die ist lustig angelegt jeder weiß natürlich dass Alec Guinness ist der ähm, der damals etwa 70 Jahre alt war das war ja nach seiner Rolle in, in Star Trek ne als Obi man Kenobi Star Wars ja ja, ja also also, habe Star Trek Star gesagt es ja. muss ich mir das also jetzt, ich
0: sage es oft aber es muss ich mir das wirklich mal angucken also gerade weil äh, das ja auch der letzte Film von ihm gewesen ist ne ja. es gab auch keinen Ehrenoscar und nichts mehr ich glaube er ist ja relativ bald ja. dann auch
1: gestorben ne Lien. ja 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 und und ja es ist traurig dass dass er nicht noch einen Preis bekommen hat aber nominiert war der Film glaube ich für sieben oder acht Oscars wie jeder Film von David Lean und es wurde damit geworben. ich sehe noch heute die Kinoanzeige im Hamburger Abendplattform, ja, die riesige Anzeige, das neue Meisterwerk, mhm. wie es damals ja auch immer Elefanten das neue Meisterwerk von äh, David Lean. Bei David Lean war immer Meisterwerk, hat ja gar nicht mehr viele Filme gedreht. Vor allem das
0: neue ja. Meisterwerk, die wussten gleich Bescheid. Ne? Die ja. mussten nicht den klassiker in ja. den Kanon abwarten, zehn Jahre oder ja. so. Die wussten, jetzt kommt das nächste Meisterwerk.
1: Ja. Nee, es, es darf natürlich, durfte natürlich nicht heißen, der neue Film von David Lean ne? oder Der neue Kultfilm. Äh, äh, ja. <lacht> äh, ein, einfach der Film der Film von David Lean mhm die Reise nach Indien hätte ja genügt. Ja. Aber drunter waren, glaube ich, schon die Oscar-Trophäen, die es dann nicht gab, abgebildet, nominiert für sieben. Du, das ist ein Oscar. ganz
0: cleveres Marketing-Tool, dass du halt jetzt irgendwie auf Filmen, die noch keinen einzigen Preis bekommen hast, einfach so Lorbeeren aufs Plakat packst. Ja. Weil jedes zweite Festival irgendwie, allein schon als Beitragskennzeichnung, nicht ja. mal als Auszeichnung, sondern als Beitragskennzeichnung, schon diese scheiß Lorbeeren Festival hat. Festival von ja. Locarno, Und dann guckst du nur kurz drauf, Beitrag und dann guckst so Toronto. subliminal drauf und siehst sofort, das ja. Lorbeeren auf dem Plakat, da hat er wahrscheinlich den Preis bekommen.
1: Ja, wen immer das beeindruckt. Aber es ist ja manchmal sogar ein Vorspenden zu sehen, auch von Fernsehfilmen mhm. und dergleichen. Und Oder noch bevor der Vorspann beginnt, sieht man dann irgendwie offizieller Beitrag beim Wettbewerb von Venedig und davor steht immer der 58. Filmfestspiele ja. von Locarno oder so. Naja, aber so David Lean hatte das alles nicht nötig, es war auch ein erfolgreicher Film, natürlich sind, haben alle in den Film gesehen. Ich habe ihn vor einigen Jahren, damals wollte ich unbedingt ins Kino gehen, habe ihn glaube ich nicht im Kino gesehen, ich glaube die zweieinhalb, drei Stunden schreckten mich auch ab. Ähm, richtiger Erwachsenenfilm natürlich und und später war ich aber doch fasziniert davon, dass der Film eigentlich eine ganz kleine Geschichte erzählt. Es ist überhaupt kein Monumentalfilm. Auch die Natur äh, abgesehen von dieser Höhlenlandschaft wird nicht monumental gezeigt. Aber ähm, die aber ihrem das Dialoge, also wie wie diese britische Gesellschaft, eine auch snobistische Gesellschaft. Ähm, wie geziert die äh, miteinander sprechen und, und alt äh, tantenhaft, auch die jungen Frauen und Aber War die Inszenierung
0: auch schon altmodisch? Konnte man damals sehen, wie alt er wäre? Konnte man sagen, Leute die in der Natur, filmen, wie man wegen Werner Herzog oder so weiter, die haben schon einen besseren Ansatz gehabt oder war das ein Film, der mit den, mit den Möglichkeiten seiner Zeit mithalten konnte?
1: Das ist kein Film seiner Zeit. Es ist ein Film aller Zeit. Also man, man könnte sagen, ähm, die, die Filme der 40er Jahre von David Lean war formal genauso inszeniert <lacht> wie der Film von 1984, sein letzter Film, ne? Er hat hat das nie geändert und und er hatte hier nicht die nicht die Landschaft äh, von äh, von Lawrence von Arabien und und das war gar nicht sein Anliegen, es braucht keine Landschaft. also Es gibt Szenen von Aufständen und und Demonstrationen, ne? in Indien, aber so man merkt auch seine physische Kraft hatte nachgelassen. Es gibt die eine Geschichte äh, von dem Pro, äh, Produzenten von United Artists, der Michael Ciminos, ähm, ähm, Heaven's Gate überwacht hat und, und der jahrelang mit, mit Heaven's Gate zu tun hatte und ähm, und der Michael Cimino entbinden wollte, also er hatte den Auftrag, Michael Cimino zu entbinden von Heaven's Gate. Und dann wäre David Lean rangekommen? Ja, also in dem in der der Produzent heißt Steven Bach und ist in Steven Bachs Erinnerung wird der Name des großen Regisseurs, mit dem er in einem New Yorker Hotel gesprochen hat, nicht genannt. Aber die Andeutung, die, die Hinweise... Aber das wäre doch ein Zeichen
0: ja. dafür, dass der Status in Devlin schon gesunken ist, wenn er sozusagen als Feuerwehrmann da einspringt, oder? Ja,
1: aber ähm, er war auch ihre letzte Hoffnung. Also er, er war der Einzige, dem sie zutrauten, einen so riesigen, aus dem Ruder gelaufenen Film mit einem so, solchen Set, also mit einer komplett gebauten Stadt in Montana bewältigen zu können und und Lean hat sehr, sehr hat gesagt ich dürfte gar nicht mit Ihnen sprechen in dieser Suite in New York ja, aber no?
0: also eine Stadt ich, nachzubauen das ist auch so Kokainmäßig also es hätte überhaupt nicht nötig sein müssen ja einfach auf einer Tombstone hier heißt es hier in mhm. Old Old Tucson gehen können <lacht> oder Westworld. Ja, der hätte es mhm. auch selber gehabt für ja. weniger Geld ja aber und alles
1: das, steht aber das war natürlich äh, Ciminos Obsession wir müssen über über Heaven's Gate sprechen 1980, ne? Das ist auch noch Ja, Film. und begonnen hat äh, hat Chimino 1978. Ja. Also es sowohl ein Film der 80er, ich glaube, er kam in Deutschland 1981 überhaupt erst ins Kino als United Artists durch den Film schon versenkt war. Mhm. Und äh, da hieß es dann, der Film, der 45 Millionen Dollar gekostet hat, er sollte, glaube ich, 7 Millionen kosten, ne? Und der United Artists äh, in den Bankrott getrieben hat. Also, aber die Hand... Äh, Heaven's Gate. Heaven's Gate ist, ist die allerfaszinierendste Geschichte, weil Cimino unbedingt dieses diese Stadt bauen wollte. Er wollte auch die Eisenbahn bauen. Und er ließ die Eisenbahn auch fahren. Das fährt die richtige Lokomotive, die Dampflokomotive in, mit Chris Christofferson in den Bahnhof ein. Und das war alles, äh,
0: das war alles schon nach der schlechten, dramatischen Erfahrung von Apocalypse Now. War das auch United Artists? Das da, auch, mm, nee, nee, war so e -Tropy nee, wahrscheinlich einfach, ne? Yeah. Und, also, dass da nochmal Geld locker gemacht wurde. Naja, äh, Okay, jetzt haben wir, Sie haben es geschafft, einen 13. Film, so über so viele Filme ja. haben wir noch nie gesprochen, nämlich die Reise nach Und Indien. am längsten haben wir über die Bones Reise Track. nach Indien ja, gesprochen. Das war unser bonus Dann machen Track. wir noch
1: eine Sondersendung demnächst. Ich über David Lean möchte ich noch mehr erzählen. Das können wir auf jeden Fall machen.
0: Äh, ja, ja also, genau. Es war so heiß wie ein Australian Open Match bei mhm. uns. Auch so anstrengend. Vielleicht unsere längste Sendung, mal schauen, müssen wir mal vergleichen. Aber wir danken fürs Zuhören. Ja, Und es Dank. gibt Genau, es gibt einen zweiten Teil, ne? 1984. Es gibt noch einige Filme, über die wir sprechen. Bis bald. Bis bald.